0: Aqui, é, eu ó, não tenho roteiro. Não,
1: é, eu também, cara, não. Cara, quem cara... disse que eu tenho roteiro? Cara. Quem disse que, que, que roteiro? Cala lá, o Gilmar tá perguntando aqui ó é. qual é a pauta? A pauta não tem pauta, meu amigo. Ah, nós já estamos aqui. a ah, Júlia, cheguei. Olha quem tá aqui. É. Tá é. é. Para quem eu não conhece, conhece esse cara, esse marca. cara aqui, a, a única coisa que separa Este cara que está aqui, Fabrício, dos demais criminalistas famosos do mundo é o cabelo penteado para trás, assim, de gel. O resto, Fabrício não pede pra nada, assim, só, só põe o cabelo de Auri Lopes, aliás, vou contar a história pra vocês, hein, é, eu participei de um podcast. dinheiro, né? É, isso aí é detalhe, né, Fabrício, isso aí, isso aí é coisa que você consegue, você
0: consegue. Tá? Eu dinheiro vem na hora certa.
1: Cara. É, eu participei de um podcast, cara, Tava eu e o Pedro, e o Yuri Smane, né, e aí nós começamos a falar, era o um negócio que a gente tava falando do WhatsApp. ó. Tá? E aí a gente ficou zoando o cabelo lambido hum. dele e eu falei do Auri Lopes. Aí o cara me chamou, falou assim, ô, oh, meu, não fala do Auri porque ele não gosta. Ele fica puto. E ele foi meu orientador <risos> de doutorado. E eu tô ligado que não pode falar dele. Então, nós vamos ter que cortar, vamos ter que cortar essa parte, <risos> beleza? Eu falei, ah, maluco, você é teu amigo. Não, dá uma segurada, né? Dá uma segurada, é, mas ele falou que ele não gosta não, cara. Ele falou assim, é, ele não gosta eu fique tirando sarro, principalmente do cabelo dele. Falei, ah, não usa o cabelo assim, cara. É. Olha o Francisco aqui, nosso querido Souto está com problemas técnicos, penso eu. Já normalizamos Sim. aqui, já estamos, já voltamos aqui, já a <risos> a toda. Olha o Gilmar. Nosso país uh, está com problemas técnicos, os aprendizadores estão com caos eventual. Olha oh, que O Gilmar e seus trocadalhos. A Júlia está dizendo aí. o Alex Vilaça, que sempre presença marcada, que sempre está aqui ou cheguei cedo, vou preparar um café, mas alguém quer eu não tomo café à noite, porque eu tenho problemas de, de insônia, Alex, eu sou aquele velho, pode tomar café à noite se eu tomar café à noite, eu já não, eu não durmo também, você também tá não? às vezes eu vou na minha sogra, cara, minha sogra pô, eu adoro eu, café, um café de noite né? é, não dá, cara é, aí ela vem na primeira, ah, vamos tomar um café eu falo, ah, é se eu tomar café eu não durmo é, é só, eu sou meio assim, eu não, eu não tomo não eu tenho um horário para tomar café, O resto do dia também eu tomo tudo, o que eu não tomo à noite eu tomo, O Luiz Felipe tá falando, boa noite, povo lindo. Acho que você tá vendo outro podcast. Acho que você tá vendo outra live, hein? Olha a Júlia,
0: uma coisa
1: boa. A Júlia, a Júlia, jogando as polêmicas. O Fabrício parece o freijado. Daqui a pouco ele começa a cantar. Procura muda, seja bom pra mim. Tá
2: Cuidado, ah, cuidado, é... senão você dança. É, eu teria mais herdeiros
1: que um coelho, isso aí que já tá lá, né? <risos> chegando lá, ó, o Gilmar mostrou <risos> o Alex, tamo, eu preciso estudar também, ok, vai lá, vai, vai lá estudar suas coisas também, vai lá. Francisco, às vezes eu dou uma sumida, mas estou sempre na área. É isso aí, Francisco, o importante
2: é, é a constância, né? Já, já diria é, Alexandre, Alexandre Abrão, né? Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, né? Alexandre mas, Abrão, o
1: primo, o primo da, da, da coveira, né? Da, da, uhum. da Sônia Abrão, ele é primo mesmo da Sônia Abrão. Uhum. A Sônia Abrão, ela é conhecida como coveira, né? Ela espera toda hora que morre. Amanhã ela vai ter pauta para caralho que o Major Olímpio morreu, bicho. Ela vai Verdade. ter pauta pro dia inteiro. É, é, ela é assim, cara. Ela é, ela é aquelas, aquelas carpideiras de inteiro, saca? Aquelas mulher <risos> contratada para chorar inteiro. Ela é dessas, Sim. cara. Ela, ela, ela só não é pior, ela só não foi pior ainda do que Sérgio Malandro, que no programa dele chamou Rafael William e colocou tá um o de Açúcar. Vocês lembram desse rolê? Colocou um saquinho de açúcar assim pra fazer de conta que era droga, pra ver se ele cheirava ou não. Ele ficou puto, cara. Falei, Porra, como que vocês fazem isso? Não, é que a gente queria mostrar que você tava recuperado. Vocês não lembram disso, cara?
2: Esse rolê foi louco, que absurdo, ele foi assim, cara. Ah, nós vamos ver agora.
0: Ah, será que ele vai cheirar? Será que ele vai cheirar?
1: É. Tá
2: abre a porta e abre a porta, e abre a porta. Abre sai o abre Superman abre com o a... um
1: saquinho lá. Assim. É, é, a sai. A <risos> é. sai o traficante, vai entrar o traficante. Aí... O macaco, o macaco, o macaco, o macaco. Macaco. Teve esse rolê, cara? Eu não sei se foi ele ou foi o John Kleber, foi um dos dois. Eu acho que foi... Eu acho que foi. não lembro qual dos dois foi, eu sei que foi um negócio maluco. A, assim.
2: a melhor coisa de João Kleber
1: é do mesmo. Eu lembro do meu. O que é, Fabrício? cortou do seu lado.
3: Eu, eu lembro do fato desse do saquinho de açúcar, não me lembro qual deles foi.
1: <risos> é, foi louco, cara, esse dia, foi louco, porque fizeram assim, é, tipo aquelas pegadinhas, né? É Tipo, isso aí seria, sabe o que? O teste de fidelidade do cara que tá em recuperação, assim, tipo, pra ver se o cara cai na tentação ou não. Aí jogaram lá e tinha um saquinho, do meu, é tão, é, O meu, é tão surreal que ele tava numa sala sozinho, assim, e tinha um saquinho, baladinho como se fosse cocaína mesmo, assim, só que era aquele açúcar bem fininho. E aí os caras ficaram assim bota, Será que ele vai pegar? Aqui, né? Ela, será que ele vai pegar? Olha lá, ele tá indo, aí não vai Ele tá indo, não vai, tá indo, não vai Aí ele ficou puto quando o cara entrou e Falou assim, <risos> ah, é uma pegadinha tal Ele falou, você tá achando que você idiota, cara? Pô, eu tô me recuperando assim. Aí vieram com aquele papo de Não, imagina, mas a gente queria que você Mostrasse pro Brasil Que você tá recuperado dessa desgraça tal. E grande bosta, né? Grande e eu, eu eu você imagina o cara cheirar o bagulho da super também ficar puto porque não era cocaína imagina porque o, o forfé que a davis <risos> chega lá no meio das câmeras ele, igual aqueles caras lá do teste de fidelidade né que o cara os cara ah não minha mulher minha mulher jamais faria isso ó, meu, meu marido jamais sairia com a mulher aí você bota os caras lá os caras feios feio feio, 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 feio. Não é, não é verossímil, assim, tipo, é Caramba, modelo, não. chega no cara e o cara, você vai ver, o cara já tá tracado na mulher. Não, mas eu nunca imaginei que ele ia fazer um na mulher. certas vezes não tipo... se acredita, né? É, cara, não, é... é, foda, cara. Teve um maluco que morreu, né, fazendo essas, essas pegadinhas aí. O maluco morreu no coração. Um... Era do Santos, não era Carlinhos Aguiar, não, era um outro lá que... E ele morreu no coração, cara. Morreu correndo lá, os caras foram correr atrás dele, ele pow, empacotou, caiu duro no chão. Gente,
2: Coitado, gente.
1: Ah, coração, cara. É, a produção demorou para chegar, né? Porque produção, produção. Olha <risos> a Valéria Pinto aqui. Piu, piu.
0: Olha quem chegou.
1: Olha quem tá acordado a essa hora. É, 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 é um negócio assim difícil de você ver, né? O Manuel acordado. <risos> Olha lá, a Júlia deve ter dado um tapa, nele né? Ele falou... Ah, Chegou na televisão. o pau eu, da banda que né? É, e ele falou que não ia assistir hoje o Marretadas. <risos> e a Júlia falou que ia colocar na televisão. <risos> ele e é isso. Então ele está... Ele, eu acho que isso aí é um, é uma, é uma, um ato de protesto dele, que ele não queria... Né? Começou com o um humilde <risos> podcast Hoje convidaram o Frejá. Você vê, meu. A gente tem... <risos> tá vendo, aqui, né? Né? Sabe por quê? Porque nós somos experimentados, meu amigo. Nós não somos é. qualquer um, né? Nós já estamos aqui, ó, ó... Você quer, quer um podcast mais louco que isso que reúne Frejá, Lane <risos> Crab <Kravitz>, e Thiago Tavanel, <risos> cara? Muito louco, cara. Olha isso. isso é tipo uns tribalistas assim, é improvável que se misture. E <risos> nós estamos aí, cara. Frejar o Thiago Abravanel e... é muito ruim, cara. cara. É ruim demais. Eu, eu tava ouvindo esses dias, eu tava. tava Não, o que que eu tava fazendo? Ah, eu tava indo. Minha sócia me deixou no hospital pra, pra buscar minha, minha, minha mãe. E aí ela tava ouvindo tribalistas, cara. E é, porra, é ruim, cara. É ruim tô... Os tribalistas. É muito não, ruim, não, é muito ruim,
0: não, cara. Marquinhos
1: é um, um que gosta, de então, o Marquinhos gosta, cara. O Marquinhos gosta. O Marquinhos ele é aquele cara que chega ele, ele, é aquele cara que chega de, de papete no churrasco e fala assim: vocês têm que privilegiar a cena nacional. Ele é desse. Chega assim, ó. Oh, tô com CD aqui de uma banda foda, não, mas vocês têm que cadê, vocês têm que privilegiar a cena nacional. Tem tanta banda boa, ele saca o CD do J Quest joga assim, fala, ah, não dá pra.
0: Não, não o dá, Jay mano. quest
1: aquele
2: primeiro. J-Quest, né? aquele primeiro que
1: era o... Na, na, na,
2: na, na, Não ah. Aquele que começava assim, como é que era, era... É... ah isso aqui tá muito bom. É. Ah, e fica é. lá, e começa a dançar lá perto do rádio, assim. Denúncia. Eu não, toquei
1: é, isso. Não, eu vi isso. Tubarão, é, é, Tubarão Martelo já tocou bandas, é, músicas dessa banda já. Não. Tocamos. Ah, tinha uma época, cara, assim, depois acabou o Install a gente não tinha o que fazer, assim, porque ninguém tinha vida, né? A gente só, só tocava. Aí fica, a gente tocava Skunk, tocava JQuest, ainda já era JQuest na época. E tocava é aquela jam. banda. É uma Jam, cara. A gente começava a tocar lá, quando via, já
0: tava fazendo,
1: já tinha misturado ah, com Detonautas. Ah, Big é... Band,
2: né? Já tava tocando Maurício. aquela banda. É? Jorge Versillo.
1: É, cara, não, é aquela banda. É É, é, é o. É o Sacrifícios. Né? Coisa... É Jorge Versillo. Jorge Versillo. seu Versillo
0: oh, também, Lisa
1: oh. Não, cara, mas o pior. O pior do, do Jorge Versillo é a música do Homem-Aranha. Até hoje, eu não encontrei sentido com aquela música ainda. O que, que você vai escrever? Eu vou escrever uma música sobre o um Homem-Aranha. O okay, Alguém olha, já escreveu? Bola, isso, olha, cara. Não, tem sentido. não tem sentido, cara. Não tem sentido nenhum. E É um bagulho
2: horrível, assim. Nossa. Mas Jorge Versilo é tipo o Djavan da Série B, né? Então você tem que entender que não tem muita qualidade ali, né? A Série B <risos> não tem então... O Jorge Versilo é basicamente assim, ó. Imagina que o
1: Djavan seja um produto que está num shopping menos popular, assim. O Jorge Versilo <risos> é aquele mesmo produto... Que Ô, que o Boga tem um troco ali, isso, eu também. <risos> é, o Jorge Vercillo é o que de... você acha o Jorge
3: Vercillo é a Ipanema concorrente da Havaiana, né? <risos>
0: pode crer, cara. é uma versão
1: assim, <risos> ruim assim. aquele que você vê, você vai comprar o um filme no camelô, o filme tá com o nome errado assim você vê, a, a foto tá invertida colocar o copyright tipo, assim, tipo o, o Djavan o
2: Djavan é o GTA San Andrés que você compra no camelô e o Jorge se é tipo o GTA tropa de elite, sabe? não, eu digo mais eu digo
1: mais o Djavan é o FIFA e o Jorge Verscino é o bomba pet, cara. Exatamente. <risos> é o bomba pet do, do, do da música. Ai, cara, que coisa. É muito ruim. Não, é muito ruim, cara. E tem, e, e tem ainda, tinha um outro que era pior ainda. É, ah, tudo bem, o cara morreu. Vamos respeitar, que Deus é, o tenha. É. Era o Vander Lee. Vocês lembram do Vander
2: Lee? Ah, cara, tem um grafite dele aqui, deve ter dado os três anos na minha casa. Bem, tem um grafite cara. dele aqui.
1: É ruim, é ruim, viu, é ruim, é ruim, é ruim, é, um... é, é ruim, cara, é ruim, é ruim demais, é ruim. Eu, eu não gosto de MPB também já, e eu já vejo MPB, já me dá sono, porque os caras começam, sabe o que me irrita na né, MPB? Sim, na moral, é que MPB, você pega um violão e começa, fala um monte de bosta e já vira uma música, cara, que é cult, entendeu? é, cult. é
2: cult. Brinquedo é. de papel machida. É, cara, é, você
1: é, é. queria
0: que é, parar
1: é, 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 um é, é. Mas o filme Você vai ver o que é outra história, cara, a Belchior que tem um negócio, tem um... ah, é. as letras do que fazem sentido, cara. Faz totalmente sentido. Você pega, você pega aquela fotografia tem, fato. Pronto, show pronto, show, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, pode crer. Mas Sim. agora você pega, por exemplo, você pega a Juca Chaves, por exemplo, é cult, ah, é legal, tal. Faz sentido. Aritoledo, né? Aritoledo. Diz isso Aritoledo, ali? né? Eu não sei nem. Né? Do Aritoledo, não, mas eu tenho cinco Você CDs também. do Perú da Festa do Costinha. Isso, do Contato, Costinha. Né? Isso aí. Peru da aí, festa. Tem... É, ó. Cinco CDs. Morreu Odete, o maior cu da praça. É, tem, tem. tem, tem CDs. Tem, tem, temos, temos, temos também aqui, viu? Aí, ó, o Francisco tá dizendo, JQuest. olha os exemplos de banda nacional. J.C.S., L.S. Jack,
2: J.C.S., <risos> L.S. É. Jack, Convini, é isso aí, é o que tem aí. É, podia ser pior, cara. né? A gente Podia citar o Legião Urbana.
3: Podia, Pô, é, podia, podia.
2: podia,
1: podia ser, acústico Legião Urbana, olha
0: que maravilha.
1: Ó. Olha quem tá aqui, Jerônimo. Boa noite, galera, boa noite, Jerônimo.
0: E olha que, que chegou.
1: Que Fala Daniel, você queria mandar um Eu fui indelicado, eu te cortei
2: Não, só dá um áudio
1: <risos> E olha quem tá aqui dicas Vim aqui só dar um ping-pong porque tu voltando pra nós
2: Quê? Pra pós Ah, pra pós,
1: é, é que eu sou de pra nós.
2: É porque ele não tá nem, pra no... não tá nem com nós é, é com O nós. É. é
1: a pessoa que
2: ah, é é a, é
3: a que que... pessoa que manda áudio E você escuta seta Do automóvel, né é. É é. De
2: Sim, áudio é, de Valdir é, cara. Não, e os áudios do
1: Valdir Ele nunca tá equilibrado emocionalmente assim. tá sempre puto, né, Ele tá sempre puto Ele tá sempre Ele tá se sempre fosse, louco é. cara. Ele tá sempre bravo ele nunca, O Valdir é um cara que ele nunca tá Eu, eu nunca estou feliz e puto Ainda quando ele tá
2: feliz, ele tá puto Ele é o um meme, a <risos> tá feliz e puto oh dele tá? Ou ele tá meio cansado também. De... Então, galera, eu vou falar aqui com é. vocês uma é. Pois é, porque naquele dia lá que eu passei no seu ele vai meio cansado. Assim. É. é um áudio meio cansado, mas é bom. O, assim, o Valdir, não, mas o Valdir, ele é um cara que,
1: que ele, ele tem programação.
2: É diferente, né? Ele não, ele não vive assim, tipo, eu não
1: tenho esses negócio de. Programar o Valdir, não. O Valdir ele tem todo um schedule na cabeça dele. Tem que ser uma... O dia que nós chegamos lá para jantar, que a gente tava atrasado, eu fui o primeiro a chegar, ele já tava ali queria matar o, cara. Sentado lá de fora, batendo o pezinho, tipo assim, <risos> quando a sua mãe te espera chegar em casa, depois da escola que você não chega, assim, ó. A Madame tava onde? Até agora. É. Tava puto, cara. Tava putaço, o Valdir é... é. Ó, o Manuel aqui, um beijo no Borga, entenda como que você é. é.
0: É, é. um amigo,
1: Daqui a pouco começa as piadinhas assim. Ai, ah, meu pai, meu tio Cu cabeludo mandou um <risos> beijo pra vocês. Ai, o meu tio que é advogado, já sinto leite aqui no rego,
0: mandou. É. É.
1: Só que Aquilo. hoje nós. Fala, Daniel.
2: Visitar o Quitandeiro, o famoso caralho né? ele É, ele... isso, isso. Não, só que agora
1: nós temos aqui. É, nós temos. Ah, nós tamo... Essa live é a mais experimentada do. do... Do mundo, né? Porque agora nós temos que frejar, o grande frejar, nossa
2: vida.
1: A Denise aqui tá dizendo boa noite, ela tá aqui, ela me, trouxe, ela me trouxe essa caneca é. maravilhosa para eu beber água.
0: Ó, Sim. não vou dizer
1: nada, né? Só vou, só vou deixar aqui para vocês que estão vendo aí, porque agora a Lei de Segurança Nacional está proibindo a gente se manifestar. Mas eu vou deixar yes. só esse recado aqui pra vocês. Né? A gente, como como o, o, o Fabrício sempre diz, não vamos dar moral para quem pode entrar com inquérito contra a gente. Né? Então. <risos> é. Esse, é no, esse é o nosso limite no grupo que a gente tem. Eu, Fabrício não... Você deixa pra lá, né? É, deixa, cara. Mas é, não vamos dar muita moral, não, né? Deixa para lá. Ó, mas tá aqui meu não. recado, tá? O recado tá dado aí. Daniel, se você quiser começar. Ah, Jú, tô, tô, tá tá assim, tô com as primas no forno. O que a Valéria tá fazendo? Valéria, tá matando o parente, cara? Tô com as primas no forno? Que é essa, cara? Estamos vendo, recebendo a denúncia de um crime, uma
2: confissão de um crime, é que eu vi, hein?
1: Até começaram a falar dos caos. ó. É, é, é isso aí, Gilmar, é, é, é isso aí. É, é isso pois aí. Pois vamos
2: começar, tá então...
1: Vamos, é... vamos começar.
2: Então vamos começar aqui mais um episódio de Mercados Podcast com o quê? Olá, Marilene. Hoje à noite, tainha, bom vinho e muito marretada esse podcast para você. Com o um oferecimento da loja Mero de Sabor, que vende camisolas jurídicas, memeiras, de muito estilo. Entrem na loja Mero de Sabor, comprem camisetas Mero de Sabor, ajudem aquele homem que está aqui, pro lado que eu tô apontando o cabo da minha marreta aqui. É o único que não tem cabelo. O homem sem cabelo aqui, ajudem este homem... Façam do Marretadas Podcast um podcast ainda melhor. Vamos lá no lado de, de E este episódio, que é o oitavo episódio da segunda temporada de Marretadas Podcast, também é um episódio de homenagens. É um episódio dedicado a quem? A Mama Souto. Mama Souto que saiu do hospital, que está em casa, que está se recuperando da Covid-19, que está agora mexendo no seu celular lá e fazendo fofoca no zap. Exatamente.
0: É isso aí, Mama Mandando
2: corrente. Minha mãe mandou Pai Nosso hoje para
1: nós. E já está bem, então.
0: <risos> Você tem que, que mandar a
1: figurinha, já tá bem, Sim. graças a Deus. Aí eu quero, eu quero, eu quero te interromper só um pouquinho, né, vai lá, vai lá. Vocês. porque assim, essa live com o Fabrício fazia tempo que a gente queria fazer, e aí aconteceu o que aconteceu com a minha mãe semana passada. Minha mãe ficou uma semana internada com, com, com sequela de Covid na verdade. E aí vocês gentilmente aí aceitaram suspender, eu não tava com a menor condição de fazer e tá? tal, a gente fica preocupado, e foi logo na semana onde as pessoas, assim, a gente tava morrendo mais gente, então eu não tava cabeça pra nada, mas aí, vocês que são fodas demais, aceitaram que a gente passasse pra hoje, e esse
2: hoje, esse nosso sonho se realizou, que é ter família. mas volta aí Daniel, que eu te cortei aí só pra... agradecer o galera, era o mínimo, e nós estamos aqui no oitavo episódio da segunda temporada de Marretadas Podcast com eles. Eu vou apresentá-los hoje. Primeiro temos aqui a minha direita, ó, essa aqui é minha mão direita. A minha direita temos ele, a sopa primordial dos memes. Ele, o homem que faz mais memes jurídicos por segundo do que o seu coração bate por minuto. Ele mesmo, solto o verso, Leandro da Silva, um homem maravilhoso, um homem cabriocárico, um homem inoxidável. E a minha esquerda, onde está a minha esquerda? Aqui está a minha esquerda. Quem que a gente tem? Aqui a gente tem o quê? Frejar! Não, a gente tem Frejadão, ele, o um homem experimentado, o maior advogado, penalista de vacaria, porque em vacaria só há ele pra mim, só há a Borga pra mim, e Borga <risos> finalmente está aqui para conversar com a gente em um episódio de Marretadas Podcast. E finalmente este homem veio, finalmente ele está aqui para fazer balbúdia, <risos> falar de política, falar de direito. É isso que o povo quer, é isso que o povo Fala gosta, mal dos outros. Fala.
1: fala mal dos outros também.
2: Isso aí. Borga, que está sempre perto de Grampal, está aqui Grampal. Borga é o presidente de Grampal. Né?
1: Perguntem o que é o que quem é Granpaul borga que ele sabe. Ele é o representante de
2: Granpaul nesse. nesse <risos> Exatamente. Né? É. Ele Isso aí está aqui. Ficou meio ruim, né? A gente Não, fala de cabeça eu... na cor de abrova, agora fala. De Isso Grampal, aí. é né? problema dele para resolver depois. Então assim, é. ele está aqui conosco e ele vai dar suas primeiras palavras em Marretadas Podcast. Agora fala borga. <risos>
3: Ainda bem que eu estou em outra região que não é nem perto de Grampal, para começo de conversa. <risos> <risos> e o maior advogado de vacaria nem de altura. Tem, tem outros maiores aqui de altura também. <risos> obrigado pela deferência. É. <risos> pra quem não me conhece, meu nome é Fabrício. Sou advogado, faz uns bons anos já, não muitos, mas bons. Sou oriundo da, de estágios de Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, do Rio Grande do Sul. Já vem alguns anos advogando, atuo principalmente na área penal, com alguma coisa em área de família, até por isso, às vezes, entro em contato com o Leandro para me salvar. <risos> Previdência não é comigo, então, com o Daniel, a gente só manda meme mesmo. É mesmo. É. <risos> o, meu apelido, o meu apelido só para fazer um esclarecimento, na realidade, ele tese teria um acento circunflexo no primeiro ovo, que é Borga, ele oh. vem de borguet. É, então, é como ele é um apelido de colégio, né, ele foi sendo abreviado com o tempo, eu não gostei, nem desgostei, simplesmente ficou, acho que porque não queriam me chamar por Fabrício, então, é isso.
1: <risos> Mas Borga aí no sul não é o mesmo significado que nós temos aqui no sudeste, né? Não tem o significado aí.
0: Seja. É, Ah, não,
1: porque a gente tem o... Aqui no, aqui no Sudeste, principalmente, a gente chama... Forga, é, 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 é outra coisa. Ó, a, Valéria, a Valéria é só conterrânea aí, ó. A Valéria é do Sul. Grande doutora Falk, então. <risos> É porque olha nós temos pô. hoje... Olha que o um encontro, o encontro, o encontro e o pinto, pindorga e o cara, e tá falando eu, eu, de não, Grampal, esse é o, é o podcast mais delicioso do planeta, hoje vai ser aqui, vai ser uma... uma vai ser
2: aquela coisa gozo fruição, vai ser vai ser, vai, ser, vai ser uma pororoca esse negócio, entendeu? Vai ser um o choque dia, de
1: dia, um choque dia. de prazer,
2: assim. Vai ser o feliz, eu
1: diria, eu bendosto. Um de nós não, não, não é no Fabrício? Não, não. Você não, fala não. Pra nós o que é colono, até tem, que... tem tem bastante aqui, mas não 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 sou. Então... <risos> mas o que é colono? Explica para nós, é que a gente não sabe o que é. Não, a gente sabe o que é, mas não significa isso no sul, né? No, no... O que é colono no sul? É,
3: no sul, basicamente, cara é com a terra, trabalha com... Ah, né? tá. com, Em granja, em sítio, em fazenda e... Eu, pelo menos, entendo assim, mas não é o meu caso. Não...
1: <risos> Aliás, tem dois áudios muito bons de colonos, dois vídeos muito bons de colonos, não sei se vocês assistiram, é aquele do cara que acorda de madrugada para trabalhar, que ele fala que a chuvinha tá caindo fina, assim, dá vontade de ficar dormindo, não sei se você já viram isso, que os teto da vaca tá até rachado, dá uma toa, é que ele fala, e tem a outra do alemão, né? Alemão, tô só por ti pra tirar esse teu cabaço hoje. <risos> Não posso. Vou colher <risos> bergamota de tarde. Tem de... esses dois ódios. E tem o um terceiro áudio que eu acho, eu, eu aposto isso, sinceramente, eu sou capaz de ir na bolsa de, de, de apostas lá de Estados Unidos, de Londres, né, na Inglaterra. E apostar que o áudio do Piazão, quem gravou, foi foi Fabrício. Foi, foi
2: é possível. <risos>
1: Eu acho, cara, eu acho, eu acho, eu acho que quem gravou o áudio do, Biazão, do, do Piazão foi o, foi o Fabrício. Sabe por quê? Quem tá ouvindo a gente aí, ó, aconteceram duas coisas nesse podcast que eu me considero um cara privilegiado por causa disso. A primeira delas foi a gente ver a cara do Carlos, a primeira vez, o Carlos Cantadas, que ninguém tinha visto, nem ouvido a voz dele. E a segunda é ouvir a voz do Fabrício. O Fabrício Nossa, já não é fácil, né? É, o Fabrício, em todos os anos que a gente está no grupo, ele só mandou um áudio de, de três segundos de Feliz Natal para nós, lembra, Daniel? Oi, Aí, galera, Feliz Natal para vocês e beleza. É, então, hoje massa. vocês estão vendo um momento único, assim, que vocês que têm que, que agradecer que a vida possibilitou, que nós, de, de nada, sabe? Nós, numa Marretadas, conseguimos possibilitar vocês e uhum. ver a voz e
2: a cara deste homem maravilhoso. Daniel, tô bem mais. Já, tudo bem que eu já mandei áudio pro Borga pelo Instagram também, porque eu sou muito dado, entendeu? Eu vou sair mandando os áudios lá. Ô, oh, Borga, isso okay, aqui, porra! O Daniel é. mandou um áudio esses dias de seis <risos> minutos. <risos> 6 minutos. Seis eu detonei, minutos. cara. Foi, foi, legal, foi legal. minutos. Ele me
1: lembra o, o, o Fred Merkel no filme Bohemian Rhapsody que o cara fala assim: ninguém tem seis minutos nessa vida. Aí o Nossa. cara ele fala assim: Eu tenho medo, eu tenho eu tenho dó da sua mulher, que você não, né, não tem seis minutos de Brasil. O Daniel, ele manda,
2: assim, seis E ah, eu, eu, tenho ainda, que... tá, claro. eu tenho que estar tá corrigindo vocês lá, então, né? Tem que mandar os áudios lá falar, pô, galera. Segura essa onda e vamos lá e tal. É, aqui eu sou brabo. E esse episódio, é um esse, esse episódio maravilhoso, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre causos jurídicos. Por quê? Nós somos velhos, experimentados. Eu tenho 11 anos de advocacia nas costas. Pode não parecer por essa culto maravilhosa, mas eu tenho 11 anos de advocacia. Já, já vivi um monte de bestagem por aí, já vi muita porcaria acontecendo, já estive no meio de um monte de coisa bizarra rolando ao mesmo tempo e voando assim. Então, mas vou falar um tiquinho, só que antes, antes, eu tenho um disclaimer a fazer, por quê? Eu andei vendo aí, que assim, eu, eu ando meio assim, eu sempre falo que eu tomei as turras com as redes sociais, e eu andei vendo que tem uns influencers aí, influencers, influencers, falando assim, pô gente, né, a gente podia parar aí de botar a culpa em político, porque a culpa da pandemia é de todo mundo, é nossa. E vi gente falando também, porque a culpa de energia, esse cara, é de todo mundo e tal. Então eu tenho um recado aqui, que na verdade não sou eu que vou dar, é um áudio. Sim. E esse recado é pra essa galera aí que fica achando que, tipo, ah, porque a culpa é de todo mundo e tal. Claro que não. Olha olha só. Oh, fica passando tua
3: vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa <risos> merda lá, pai. Culpa é tua. Culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. Não vou esquecer jamais. E não vem com esse teu papinho de. Ah, você só fala sobre política. Eu não vem falar de política agora, não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo para botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele. Até o final! Vai bancar esse merda lá,
2: merda. Entendeu? Essa galera que fica aí falando Vai, isso aí, eu não votei nessa porra, entendeu? Eu tô aqui trabalhando de casa porque, graças, eu posso e tudo. Tem gente que precisa ir pra rua trabalhar e tudo. Aí não tem uma política de, 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 de enfrentamento, não tem uma política de saúde pública pro pessoal usar máscara, usar álcool gel, se fazer distanciamento, lavar a mão. Não. Aí fica com esse papo aí, ah, porque a culpa é de todo mundo, a culpa é tua, rapaz Tu que apertou 17 lá, com a arminha lá na urna, ah, eu vou apertar aqui, vou tirar fora dessa porra e tal. A culpa não é minha não, entendeu? Não vem que esse papo, meu lado não que essa culpa não é minha, a culpa é tua, entendeu? Enfiou a camisa do Brasil na bunda e a culpa é tua. Então não vem falar merda pra mim, não. Não vem com esse papo pro meu lado, não. Então, feitos aqui, feito aqui esse início, dado o recado, Leandro, o primeiro caso é seu. Tá? Ah.
1: Ó oh, que maravilha, hein? E eu quero deixar mais um recado aqui em forma de caneca, vocês que estão assistindo aí estão vendo, né, o que, o que, enfim, é, que a Lei de Segurança Nacional nos pegue. Bom, hoje nós temos aqui basicamente três caras, assim, de três áreas que advogam em áreas diferentes, né, eu, eu advogo na área da família, o Fabrício é o maior criminalista do Brasil... E o Daniel é um cara administrativista, um cara previdencialista, um cara trabalhista, ele é um cara cabriocário, como ele mesmo diz. É, é, ele é o um Eli, eu, eu, Eli Lopes Meireles da nossa geração, é aquele homem que ele, ele só não é o administrativista perfeito, porque ele não fuma cinco ah, massas de bebe por dia. Né? E ele não usa aquele terno xadrez cinza e fica jogando a fumaça assim, ó, no terno, sabe? é o administrativista, é isso. O dente do cara é da cor... É que... É, cachimbo, é cachimbo, aquele
0: cachimbão assim. Né? A então, minha professora
3: de administrativo na graduação era conhecida como a senhora memorando.
1: Tá vendo aí, ó? Eu tô falando, cara, eu tô, não existe um professor de administrativo que é menos de 40 anos. Não é. Não, 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 não é Marinela. <risos> Por que fica <a> marinela virou <risos> Porque a Marinela era, porque todo mundo tava acostumado. Você chega assim, você, as aulas de direito administrativo elas eram ministradas assim com o um cuidador do lado, cara. Era o professor e cuidava do lado. O cara eu tava em home care, velho, dando aula. Não é, cara, não dá. Os caras são velhos. É uma matéria de velho. Eu gosto da matéria. Eu trabalho com direito administrativo. também tenho é... saúde, Daniel. Eu tenho, tenho processo de administrativo no escritório, mas é coisa de velho, cara. Coisa de velho. Mas o Daniel, ele é um cara é, agarrado a tradições. Ele é um cara dado a, a, ao, ao que é tradicional. Aquela coisa do... do é, do, da praxis jurídica
2: praxis. Daniel, é um,
1: é, o Daniel é um homem que vai comprar pão de toga pra vocês terem noção Sim. ele chega e assim, fala, por favor, meu nobre jurisconsulto me veja três <risos> saiu agora? Né? Não, olha. Ele, ele já me pede, já pede assim vê ó, três
2: pãozinhos aí ó, ó ilustrado nobre. servente traga-me já um pão desses três pãezinhos de sal porque eu, o é. quero matar minha fome né?
1: é, o Daniel ele chega na padaria assim,
2: fala, ilustríssimo
1: senhor padeiro Ilustríssimo senhor dono da padaria, ilustríssimo senhor Caixa, ilustríssimos é, clientes que estão aqui, a quem dirijo meus cumprimentos, venho aqui humildemente no uso do meu mistério, requerer três pãzinhos, três cacetinhos, né? O cacete. O o no sul, cacetinho! cacetinho. Oh, oh, oh. Chega a manteiga, derrete, né? Mas hum. então sem mais. Hum, olha, cara, o Natal é a melhor época do mundo, sabe por quê? Por causa dessa desenterrarem essa que é a Panificadora Alfa, né, que, que eu queria ver, cara, tem que ter uma cápsula do tempo para essas crianças daqui a 20 anos ver essa foto delas assim, né? Panificadora Alfa com aquele papai Noel é pedófilo, né? O faço... caçador. <risos> <risos> Ó a Aru dizendo aqui, cheguei mais rápido que a musa Denise, salvando os gatinhos de rua. É, não dá ideia pra ela, não, Aru, pelo amor de Deus, que eu não tenho mão de gato.
2: Pega os gatos tudo, pega, inclusive, não, cara, inclusive é eu bom. acho que vão aparecer mais dois aqui em casa daqui a pouco. Eu já fiquei sabendo hoje.
1: É, muito bem, eu já tenho quatro, já bati minha cota, não mais, não, não quero, não tem, não tem espaço, cara, tem um maior apartamento. não apartamento, não dá, não dá, eu tô, esse... ó, tem dia que eu tenho que dormir no sofá, porque deitar um travesseiro deita o outro atravessado assim, porque eles não podem ficar reto. tem que atravessar atravessado e o outro deita em cima de mim, eu vou dominar a sala cara, porque em cima da Denise eles não deitam eles deitam em cima de quem? Do, 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 do traste né, do mais você
2: chão, é mais, com, você um é mais confortável
1: plano. Eu sou, eu sou parecido com eles porque eu sou, eu sou quentinho e peludinho. Eu sou aquele cara que vai numa praia, ele é preso porque as pessoas falam que ele tá de blusa de lã na praia. Já aconteceu isso aqui. Né? Se utilizar, as pessoas, 40 graus, o pessoal fala o que, é que esse cara tá de blusa de lã na praia. Eu sou um cara assim. Né? Eu sou um urso. Né? <risos> um urso. E tem, vamos ter, nos meus casos, vamos cara, ter, é, ter alguma coisa. Cara love na pra... É, vamos ter coisa de urso aí no meio. Mas eu vou contar meu primeiro caso. Eu trabalhei como vocês sabem, seis anos em vara de família. Seis longos anos da minha vida foram desperdiçados num gabinete de vara de família. Aquilo, cara, é horrível. Tá? É um lugar horrível você trabalhar. Assim. Não tem uma história que seja normal, o cara chegar e falar assim, eu quero fazer... Não, tem sempre uma novidade. E eu trabalhei numa época que não era tranquilo igual hoje. Que você chega, faz um divórcio, você fala assim, ah, não quero mais. Hum. Não, você tinha que justificar porque você não queria mais. Ah, porque a pessoa... Eu cheguei em casa, o pau tava mole. Eu cheguei em casa, a pessoa não queria transar. Tava jogando... Tava vendo Naruto. Hum, ah, é, tenho... o Naruto tinha. É. é, esse
0: negócio assim,
1: cara. Ele passa a noite inteira no videogame, jogando... Jogando bomba pet, ele. Você tinha que justificar, cara. Aí ela não frita os bifes na hora que eu quero. Tinha os caras que fazem isso. Ela não cozinha pra mim. Ela não serve pai para as coisas de mulher. Não, é, é, isso. Tinha que justificar. E era um, um tempo horrível que era, a gente não tinha processo digital ainda. Então era aquela coisa, manipular processo com. com folha, tudo, aquela merda você quer dar um cadernão assim, ó a galera dessa, que tá divulgando agora não sabe o trampo que era você fazer carga num processo de 20 volumes cara, não, não
2: você levar um processo era... de 20
1: volumes então, não é, cara cê não ia fazer de focar c 4D, não não,
2: não, que adianta, não, não cara, eu, tra eu, tra era, eu trabalhei com a juíza cara, trabalhei
1: com a juíza que era assim ameaçava a chuveira, marcava audiência tudo, tudo, tudo. <risos> Ah, tá doendo meu dente, a audiência Ah, nossa, tô com uma diarreia, audiência Nossa, eu, hoje eu tô com vontade de comer Macarrão, audiência, ela tudo Aí pegava aqueles processos assim De sete, oito volumes Pô, cara, ela fez uma audiência uma vez Tinha 27 partes Eu falei pra ela, não temos lugar de pôr gente aqui Ela falou, vamos marcar Falei, você não quer que reserve o júri, não. Vamos marcar, vamos marcar. Eu não tinha cadeira, eu saí pegando cadeira das outras salas, não tinha nada comigo. Mas ela marcava a audiência. Então era um trampo, cara, porque você tinha que ficar manuseando ali e tal. É muito que Pegamos um processo. Era uma, tinha uma medida, era uma medida cautelar, se eu não me engano, acho que de separação de corpos. E, e na época ainda tinha essa coisa de separação de corpos, e ela marcou a audiência. Eu, quando eu pegava, quando eu pegava o processo para despachar, eu não olhava muito, mas eu sempre olhava, eu fazia a pauta de audiência, eu pegava os processos e ficava olhando para ver a treta que ia dar. E às vezes eu avisava ela, eu falava: nesse processo X, vai ser assim, assim, assado, tem um cara meio louco, tem medida protetiva, tem não sei o quê, a mulher quebrou tudo no cara, a mulher fez não sei o quê, então tinha isso. Aí fomos para audiência. E aí, um pouco antes da audiência, eu peguei o processo e comecei a ler. Ela tá discutindo com eles. Aí eu comecei a ler. E o cara tava putaço, assim, putaço, putaço, putaço. Quando eu comecei a ler o processo, eu vi que o processo tava meio gordo, assim, tava meio cheio. Assim. Falei, ué, o que, que tem aqui dentro? processo, olhei lá, tinha, sei lá, sem laudas, mas tinha um negócio desse tamanho lá dentro. Falei, ué, juntaram alguma merda aqui, né? Vou contar a história para vocês. O cara descobriu que a mulher tava traindo ele. Falei, ok. Tá aí, normal, essas coisas acontecem. Descobriu que a mulher estava traindo ele. Mas como que ele descobriu? Ele recebeu uma ligação, ele recebeu um, um telegrama, uma, uma carta, um, uma, uma epístola, uma, um envelope.
2: Epístola aos cornídeos.
1: Exato, uma epístola, um envelope. Recebeu um envelope lacrado, abriu, tinha uma cartinha dizendo assim: Aqui está a calcinha que sua esposo usou comigo ontem e ela está com meu sêmen. Eu gozei nessa calcinha. E eu, o que, que o cara fez? Ele não poderia simplesmente juntar a carta. Não. Pegar a carta e juntar no processo e falar, olha aqui a prova. Ele juntou a calcinha no processo. A calcinha estava lá. O que, que ele queria com isso? Ele queria que a calcinha fosse submetida à perícia, de repente. Cara, quando eu abri, eu vi aquela calcinha assim, eu falei, caralho, o porra é essa aqui, cara? E eu olhando a cara das pessoas, eu muito louco, cara. mais louco é que assim, o cara que trabalha em gabinete... Ele não é aquele cara que tá ali, despretensiosamente, só digitando. Ele leu, ele sabe o que tá acontecendo. Ele fica olhando pra cara das pessoas. Eu julgava, cara. Eu julgava. Eu julgava. Eu ficava olhando assim pra cara das pessoas. Falando, hum, você é aquele cara que gosta daquelas paradas, né? Eu ficava pensando assim, você... Hum, você é o maluco da calcinha, né? E aí, cara, isso era uma merda, porque isso... A gente trabalhava, cara, lá em Santana tem cinco varas, a maioria dos escreventes era tudo homem, cara escrevente de, de sala, eu, e, e eu era, naquela época eu era escrotaço. então a gente ficava, a gente tocava, como é que foi a audiência hoje? Ah, hoje a tem uma calcinha, lá, ah, vocês não querem ver, tal, o que que cara gostei. entrava na sala uma calcinha, tá? não sei o que ficava, cara, ele virou, virou o processo eu fui cara acabou o processo da calcinha cara. tinha uma calcinha e detalhe, detalhe ele, fa... ele colocava no processo excelência, como vossa excelência pode ver a calcinha está suja de sêmen olha que Sim. bagulho louco, o que que ele estava achando que o juiz ia analisar na hora ele fala assim, com licença que eu vou analisar pasme vossa excelência pasme excelência, pasme pasme <risos> Pasme esse homem é uma, um, esse homem é uma máquina de leite, excelência. Olha o que ele fez aqui. Esse homem, é
2: um <risos> bezerro. Olha que mar, má... é
1: cara. É...
2: Excelência, causa espécie. Essa causinha, causa espécie. Né? Junt, junto, essa causinha <risos> para causar espécie, excelência. É. Pois
1: é, cara, e esse foi um dos processos assim, mais é, curioso e eu vou dar um bônus agora, teve a gente, a gente tava falando aqui no começo do, do Rafael Ilha que teve aquela pegadinha que o Jorge Malandro fez com ele, cara, pois eu um outro processo que eu peguei, a mulher queria também afastamento do cara de casa separação de corpos que a juíza determinasse que ele saísse de casa, beleza fui olhar mais uma vez, tá lá calhar massa, fui ver, cara ela juntou sem, não, sem zoagem, sem zoar. Ela juntou um papelote de cocaína no processo. Que ela falou: achei esse papelote de cocaína dentro de um vaso na minha casa. Ela juntou, cara. Tava lá o negócio. Se eu, se eu mexesse assim, caía a cocaína no chão. Quer dizer, o direito de família hoje, se você tá tá ouvindo a gente aí, acha que o direito de família hoje é uma selva, é uma loucura, é que vocês não viveram a época do papel, cara. A época. A época do papel era foda, cara. Porque não. você pegava assim, era louco, você não podia juntar vídeo. Aí você fazia o quê? Aí tem um dia, cara, que nós tomamos. Nós tomamos uma, 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 sem brincadeira. Eu trabalhei no Fórum de Santana aqui em São Paulo, que é o, o, um dos maiores fóruns aqui, que abrange, maior, que abrange a maior parte, uma das maiores partes aqui da Zona Norte de São Paulo, da cidade de São Paulo. Nós mandamos uma precatória para a comarca de Exu. Pernambuco? Sim, existe, existe. existe uma a cidade acabar. de Ixu, em Pernambuco.
2: Mandamos para
1: Exu. Como é que o Ju escolheu a Uitiva? Por vídeo. Ele devolveu o DVD para nós. A gente não tinha modem para ver o DVD. A juíza falou, como é que eu vou fazer isso agora? Eu falei, doutora, eu não sei, meu computador não tem modem, A senhora não tem modem, eu olhei da doutora que não tem, do outro lado não tem, não tem estrutura para ver o um DVD que foi mandado comarca de, pela comarca de Exu, em Pernambuco. Nossa, São Paulo, maior tribunal do país. E aí ela ficou enrolando para julgar, porque ela não conseguia ver o que estava no depoimento, cara. Olha que absurdo, <risos> velho. Tem
2: que ver Será isso aí, que...
1: né? Hoje em dia você taca uma porra de um link lá, o juiz
2: abre, assiste, tá? Hoje, mas na época é.
1: era, era louco, cara, loucura. Você, de manda,
2: você manda, o QR code lá e é nós. Agora eu fico imaginando, eu fico imaginando o causídico patrocinador da causa dessa senhora que juntou o papelote chegando lá com a petição assim, o um papelote grampeado da petição lá, assim tipo, olha eu vim fazer um protocolo e tal, tá aqui a petição, tá aqui a cópia. Mas doutor, o que, que é isso aqui? Não? Isso aí faz parte da petição? Pode? Ir, faz o Faz aí a pessoa vai lá. Passa lá e leva e tal. Não, toma é. aqui sua cobra. Não, beleza e tal. Aí vai lá e juda no processo, tipo. Ah, podia lá, ser o pô, pior, velho. Né? Né? Não pô, podia lá. ser pior. Ele podia
1: ter ido despachar com o juiz e, e pedido pro juiz cheirar pra ver se era cocaína Sim, né? sim. sim é. <risos> é, ah, veja não tem nada um tapa não pra ver se
2: é bom. Não, cara, isso, isso. Isso. É... Faz igual aqueles filmes, né, que pega assim com o dedinho assim. Sim, passa no dente. É, assim,
1: é. É, é, é boa, hum. pureza, hein? Pureza. É. Essa, essa, Aliás, é. o senhor me fornece. Se fornece. É. O senhor me passa o nome desse fornecedor. Que
2: essa é da boa aí.
0: Aliás,
2: o senhor tem telefone aí dessa, dessa pessoa aí que, que te passa esse negócio aí? Porque eu tenho que fazer uma diligência lá. Uma diligência, é. uma diligência lá. É porque não, não, a, não, a, a diligência gente, do cara. juízo. Então, <risos> é, é esse lá.
1: Foi o caso das provas aí que, 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 que a gente sempre via. É, processo. Aí. O direito de família deu uma evoluída nisso, agora que as pessoas foram obrigadas a se informatizar, a ter uma noção de info... não se informatizar, ninguém vai virar robô, né, cara? que tem robô pra caralho, mas enfim. É, As pessoas não vão, as pessoas tiveram a, a necessidade de informatizar o seu trabalho. Então você não tem mais aquela coisa do juiz ficar, hoje em dia, cara, o juiz vai passando lá, vai rodando lá, tem coisa que você não consegue nem juntar, você junta uma foto ou outra, mas não é uma aquela época era grampeado, porra. Cara. Teve uma outra, um, 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 um oficial de justiça que devolveu o um mandado com um, um saquinho plástico dentro dizendo, a hora que eu fui entregar o mandado para ele, ele rasgou jogou na minha cara e mandou enfiar no cu, sabe? Né? E o oficial recolheu papel por papel, tequinho por tequinho, colocou no saquinho, grampeou, grampeou o mandado, certificou, devolveu, cara. Era, era, assim, era uma, é uma era uma época foda. Esse fidedigno. foi o meu primeiro caos.
0: Fidedigno. É, fidedigno. Ainda
1: bem que era, né? É. é, agora tá melhor. Primeiro a gente tem que pôr a mão e calcinha suja, né, cara? Pô, agora, Naquela né, época
2: que... Fidedigno, muito fidedigno. Olha lá, seu? eu falei que tava. Eu falei.
1: Só, só uma, uma. Eu falei que tava demorando
2: pra acontecer aqui, ó. Olha o Gabriel. É ela. Olha lá, ela. Ela, ela,
1: ela. É espertão.
2: Vai lá, Gabriel. É Borga, claro. Ué.
1: Então vai, Borga, diga seu. Diga seu... <risos> Oh. Oi, alô, Borga? Borga, oh. traga o seu caso Traga o seu deu, caso para deu nós Deu uma travada
3: Agora eu vou Cara, eu, assim eu, O Leandro comentou sobre Na época que eram processos físicos Ainda aqui no Rio Grande do Sul A gente trabalha com muito processo físico aí. A implementação de, de, Do processo digital Começou há pouquíssimo tempo Então a gente basicamente eu já está trabalhando três ou quatro sistemas, dependendo do, do dia, né? Dependendo com as ar quais áreas você atua, você tem que tem PJE, tem o físico, tem o farm gerado ET, mas que só poderia ser do Jack, né? Então, hum. <risos> você Terra acaba... Eu, eu... Quando <risos> você falou da questão dos volumes, eu me lembro, na minha segunda semana de estágio na defensoria, eu cheguei no segundo semestre, eu decidi que eu ia fazer voluntariado lá, e eu queria atuar no crime e ia, ia moer lá. Cheguei lá uma operação de droga para fazer alegações finais e tal, óbvio, que minha, minha supervisora de estágio, na época, não me deu o processo para atuar sozinho, pra fazer, mas ela me pediu para ler o processo. O processo tinha seis volumes só de interceptação telefônica. Ele tinha 18 volumes de processos. Tranquilamente, ele tinha umas 10 mil páginas. E foi a, o meu primeiro contato com processos físicos. Assim, tipo, vai lá e pega a carga. Era um carrinho só para aquela coisa. Mas, assim, um, casos específicos, assim, eu advogo, o Daniel falou que ele está advogando há quase uma década, mais de uma década, eu não tenho tanto tempo assim, então eu tenho oficialmente de OAB, eu tenho seis anos aproximadamente. Mas entre faculdade e graduação, que eu sempre atuei na área e tal, eu tenho mais de 10 anos de acompanhamento. Até tinha comentado para o Daniel que provavelmente os casos que eu conheço são casos que aconteceram com outras pessoas, né? a é uma cidade simpática do Nordeste do Rio Grande do Sul que deu para o Brasil o seu Raimundo Fauro, né? Então o pessoal meio segue a risca, o, da, quer levar essa herança dele e tal. E tem uma lenda aqui de um advogado que você entra na faculdade, você escuta, você entra no fórum, você escuta e tal. Um dia o juiz estava brigando lá com, com o advogado e tal, uma audiência acalorada e tal. E, o, o juiz, o, o advogado, dizia, é assim, não, não é, é assim, não, não é já que tu sabe tanto, então, por que, é que tu, não, tu não quis fazer um concurso e veio ser juiz no meu lugar? Ele dá uma fungada lá ao advogado, primeiro, que eu não gosto de cumprir horário, e segundo, que eu não gosto de ganhar pouco.
1: É <risos> <risos> cara. É nessas histórias. aí. cara. Isso me lembrou um caso, cara, que eu trabalhei na Santa Casa, e vira e mexe tinha uma provinha lá para contratar novos advogados, e entrou um cara lá que foi assim, o chefe indicou, falou, ó, oh, ele é filho de um desembargador é amigo meu, faz uma prova aí, aprova esse cara aí, aí o chefe foi dar uma prova para ele. Só que o cara era de Minas, o cara tava vindo para São Paulo e ele não sabia o, a organização judiciária em São Paulo, por exemplo, ah, em Minas a gente tem uma vara de execução, aqui em São Paulo a gente não tem, tal, como é que faz? Aí, aí ele tava passando... Ah, e ele perguntava pra todo mundo oh, pra onde eu mando essa petição aqui? aí os caras davam um toque, né, aí ele passou a chefe ele falou, escuta, é, tem vara de execução aqui em São Paulo que eu tenho que fazer um... você deveria saber isso, você tá fazendo a prova para entrar no num... escritório como é que você não sabe? ele falou se eu soubesse se eu fosse inteligente, eu era juiz, eu não tava aqui precisando de emprego procurando emprego. Você acha que se eu fosse inteligente eu tava aqui fazendo uma prova ridícula nessa aqui? Eu era juiz agora, uma hora dessa. É, cara, tem dessas também.
2: Pois bem, já que nós começamos com o pé na porta, assim, porque eu ia falar que ah, tem um caso tal, tem um caso A, um caso B. Depois eu já vou contar, já, vou, já que a gente falou de calcinha no processo, dinheiros, né? Eu vou, eu vou, eu vou trazer um caso aqui muito, muito interessante. Teve um dia que eu tava trabalhando, isso tem uns 4, 5 anos, tá? Tô aqui trabalhando e tal. Aí uma colega minha vira e fala assim, me manda uma mensagem, né? Que a gente tem um messenger interno pelo escritório e tal. Daniel, eu queria começar um negócio com você? Eu, claro, por favor e tal. Nem, ela, não, não é, ela não é aqui de Belo Horizonte, ela tava em outra unidade de escritório. Não, porque... É, eu tenho um processo aqui, eu tô fazendo a defesa de um cliente e tal. Você, por favor, revisa a petição de defesa para mim no PAD? Eu, tudo bem, né? Vou revisar e tal. Mandou. Bicho, quando eu li, eu, eu, eu li assim e falei assim... É, é complicado essa situação. O rapaz, na verdade, ele, ele teve uns problemas. Ele tinha que acompanhar uma diligência no lugar X. Ah, vou lá com a galera, com a moçada. Só que naquele fatídico dia, ele que era um garante da diligência, digamos assim... Esqueceu a sua arma de fogo. Esqueceu em casa. E aí, o que, que ele fez? Ele virou para um amigo dele e falou assim: ô oh, bicho, tô precisando aí e tal, da arma de fogo. Cara. Eu assim, oh, tenho duas aqui. A minha que é registrada e a outra que não é. Beleza. <risos> aí ele falou assim: me dá essa aí que não é, porque eu vou também. E foi. Aí foram, né? Foram lá acompanhar a diligência tal, tá uma situação interessante. Aí, bicho, na... pelo que eu ligo do relato, parecia que a situação. Mais heróica do que necessária. Mas o que aconteceu? Como foram para uma região que era um tanto quanto diziam que era uma região perigosa na cidade, estava aquele pessoal em alerta, aquela situação toda. Ele tá lá dentro do carro e tal, foram lá com a diligência, tranquilo, maravilha e tal. Foram tomar um lanches. Na hora que for tomar um lanches, ele foi descer do carro, lá com a. Lembrem-se, não estava com a arma dele que era registrada, ele estava com uma arma paralela. Um, um pequeno. um trabuco genérica, da, da, ali paralela. Ele tava lá, na hora que ele foi descer do carro para tomar um lanche, ele, enfim, o cinto dele, o cinto de segurança, o cinto dele se enroscaram e naquela situação de vai não vai, vai não vai, pegou na bicha lá que tava no tava no cou, não tava no e tava na cintura, né? Porque essa galera que usa arma tem mania de enfiar a arma nas carças, né? E aí é. atirou, atirou. Aí eu tô lá, Lena, né? tipo, nossa, atirou e tal. E aí, bem, na petição dizia que atirou no menino, né? No menino ali e tal, a situação <risos> ali tava complicada e tudo. E aí fizemos essa primeira defesa. Tudo, juntando, a mole e tal. Não, ele não tem que sofrer nenhum tipo de punição, o tiro já foi punição suficiente tal, tal, tal. Só que, Só claro, né? Só que ele tinha que ser... <risos> O padre foi andando, foi andando, foi andando e tal. E claro que a comissão virou e falou assim, mas amigo, tu tá numa diligência, com uma arma não registrada, você acha que a gente não vai te penalizar? Mas tu vai tomar não, e foram legais, eles deram uma suspensão ele, deram uma advertência pra ele só que o irmão era incansável ele falou, não aceito a advertência eu tomei um tiro no bingolim eu quase virei um castrate eu não aceito essa merda, eu vou recorrer dessa porra, só que aí que veio o problema, passou uns dois meses minha colega virou e falou assim, não, mas revisa o recurso pra mim, mas tem uma coisa Aí, o que que tem? Ele mandou, ele resolveu juntar umas provas no recurso e tal. Eu, não, tranquilo. Entra lá na pasta e vai lá e olha as provas. Vê se a gente pode juntar no processo. Inocentíssimo, né? Fui lá ver as provas e tal. Vi o recurso e tal. Quando eu abri, meu amigo, como eu posso trazer isso de uma forma family-friendly para esse podcast? Eu não vou trazer de forma friendly. Eu vou falar o que que tava lá. Meu amigo, quando eu abri, eu só posso dizer que num servidor de um escritório deste país tem fotos de um pênis, um pênis, um pênis, ensanguentado, por quê? Porque o tiro entrou pela virilha, saiu pela perna e foi parar, na... saiu pelo saco e foi parar na outra perna, e tem fotos, ao vivo, oh, meu Deus do céu, cara. fotos ao vivo, tipo, sabe quando o Fernando Collor de Mel disse que tinha saco roxo? Aquele saco está roxo, e tá lá, e eu fui lá, o falei, roxo. tipo, vou ver as provas, tá lá, provas fulano de tal, cliquei, o que é isso aqui? Sabe quando dá aquela vista cansada? Assim, tipo, que, que porra é essa? Parece aquele
1: é, meme é, do tiozinho.
2: That's a penis? Eu, <risos> aquele tiozinho parece comigo, eu fiz a mesma coisa, tipo, é. That's a penis. E, e era, e tava lá, tava lá, tava, lá, tava, tava o tira gosto lá. Tava lá. Tira assim, gosto. Tava lá, tava lá, ó. Tava ali, ó, colocado ali. E não, e, e não satisfeito em mandar pra minha colega fotos de seu pênis mutilado ele exigiu que juntasse com o recurso. Ou seja, além de no servidor, em algum pad, neste país, há fotos de um pênis mutilado. Lá, assim, ó, ao vivo, pra galera, pra negada ver, tipo, opa, o que, que é isso aqui, ó, ó o pinto do cara aqui, ó, que loucura. Tá lá.
1: Parecendo de aquela linguiçona, maçada que os caras usam pra fazer dog, né? Aquela estourada, com a cabeça estourada. <risos> é, meu e, Deus. E,
2: e logo ao lado a descrição. A bala entrou pela parte superior da virilha, transfixando o saco escrotal e entrando na coxa esquerda. De boa. Mas essa porta não era um laudo
1: pericial, não, Daniel? Ele juntou porque ele quis mesmo, não era um laudo assim de perícia, não? Porque geralmente.
2: Não, não cara, tem. Aqui. Não, o cara. Ele, Ele juntou mesmo de da cabeça grande, dele. Ele juntou no processo, da cabeça do pau do cara lá. Tá lá! Nossa,
1: cara. Esse <risos> bagulho <risos> de <risos> juntar... A juntar
2: tudo,
1: né? É, cara, esse negócio de juntar foto em processo é foda, porque eu, eu, quando, eu, quando eu era estagiário da Santa Casa, eu comecei a divulgar... Eu comecei a no crime, cara. Eu ia... Tira cópia de inquérito, essas coisas. E aí aconteceu um caso, isso é bônus, tá, gente? Não é meu próximo caso, não. O um caso de um cara que chegou no IML. Bem é, cara. O, o, o cara chegou, ele morreu na Santa Casa e chegou no IML faltando órgão. Não se sabe como. Mas como chegar a essa conclusão? Tem as fotos do cara aberto e os órgãos do cara do lado, assim, eles contando: olha, aqui tem um, tem um rim só o fígado não tá aqui, e eles colocando assim, cara, e era um bagulho louco, porque eu fui pedir essa cópia desse inquérito no arquivo, e eu tive que desarquivar o inquérito, aí fui lá, despachei com o juiz, pedi para ele desarquivar o inquérito, ele autorizou, eu fui lá no arquivo, pegaram o inquérito, papelzão, a mulher me entregou e falou assim, some daqui com isso que eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Sim. Eu falei, primeiro, que eu só não deveria direito aberto o processo, né? Segundo, que eu vou só tirar a cópia e já vou devolver. Não, larga aí, some daqui, que eu não vou falar muito,
2: mais, Você é não demais. Né? É, cara, se junta de tudo. Pois é. Não, eu só pedi para minha colega o seguinte, se, não, e claro que o recurso não deu certo, a advertência continuou, tipo, olha, por mais que o vosso pênis esteja nos altos nós não vamos mudar a penalidade. A penalidade é advertência, fica de boa. Mas vamos
1: tentar de você, porque você quase arrancou o pinto fora, meu amigo. Não adianta,
2: Exatamente. Não vamos... Só que você, você possa a bimbinha aí, não quer dizer que a gente vai ter que reconsiderar a situação, entendeu? E, e aí eu só pedi para minha colega, eu falei, pelo amor de Deus, se ele insistir numa ação, uma ação judicial de anulação de PAD, fala com ele que você não vai fazer. Porque você imagina, para, para além de colocar num sistema administrativo, a foto de um pênis, você vai jogar isso o judiciário também, imagina o juiz vai lá e tipo, é, promovo aqui a apreciação <risos> deste pênis e tenho a dizer que mesmo assim, não vislumbro requisitos para, para antecipar a tutela, né? Cite-se e colha -se, é um -se, é. se a prova de testemunhão. se a prova Colhe-se a prova, né? Faça a perícia. É. Chegam umas partes quais provas você produzir.
1: Justificando a pertinência ainda, né? Eu quero foto do Pinto. Por quê? eu quero que o pessoal veja meu pintas, Elisa. Eu quero, eu quero, eu pinta, eu quero trocar eu. as coisas eu quero que o senhor marque uma audiência especial para apreciação da situação que se encontra, porque os caras pedem isso, os caras têm coragem de pedir audiência para apreciar a prova, cara, uma audiência que não é de instrução, assim, não, excelência, eu gostaria que o senhor designasse uma audiência de conciliação para mostrar para o senhor como é que está, o negócio está estourado, imagina a merda que
2: está, merda
1: que Excelência, eu
2: quero mostrar minha pereba nessa de audiência. segurança Com um pedido de ativa, né?
1: Pois é, eu entrei com o mandado de segurança porque o juiz não quis ver o meu pinto Aí começa assim, né por que, que o senhor, doutor, não vai despachar lá chega pro juiz, que o desembargador fala assim, silêncio, estou despachando aqui um mandado de segurança um pedido de tarefa urgência porque o juiz não quis marcar uma audiência O cara caso Cravo, não teve prejuízo eu tenho que despachar o mandado de segurança o desembargador já olha assim, fala assim vamos ver até onde isso vai dar por que, por doutor? porque o juiz não quis ver o pinto do meu cliente exatamente Sinceramente, isso é um absurdo. É, né? tratamento de defesa. Cadar minha liberdade,
2: né, de, de, de mostrar. Imagina, cara, você entrando Eu com embargo de, de, de declara É, que depois que tomou tiro virou líquido, né, o bicho. É... Não, agora imagina você, cara, entrando com interpondo embargo de declara É, ué, imagina você interpondo embargo de declaração em agravo interno, em agravo de instrumento né, sobre decisão interlocutória, que decidiu não ter separado <risos> teu, porque teu pito tá arrasado. Olha que loucura! É. Que, 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 é cara, que, cara, tem que, que doideira!
1: É. Não, é capaz do juiz ainda olhar e falar assim, doutor, não tem prova do dano.
2: Aí o que você faz? Na hora de despachar, você leva as fotos. Você fala, excelência é aqui, eu trouxe fotos. foto aqui, ó. Foto um. Olha tá bem esse puto aqui? Olha tá aqui, olha aqui a situação. Tá arrasado. Tá não eu nomeio e
3: as custas vão ser suportadas pelas partes.
1: <risos> Divide com outra parte, né? Divide ainda com, com o Estado. Fala assim, o Estado vai ter que pagar metade das custas pra... pra né para ver o pinto para analisar é. o pinto cara.
0: isso me lembra
1: isso me lembra assim uma história minha que eu tive que fazer recentemente eu tava fazendo todos os exames todos os exames tive que fazer uma ultrassom um ultrassom do testículo é simplesmente a coisa mais escrota escrota literalmente
2: literalmente que escrota né tá ali nas costas o cara
1: é muito estranho assim é muito estranho primeiro que eles dão um paninho para você colocar em cima no meu caso foi só um guardanapo né que não tinha muito que tampar <risos> e colocaram só aquele guardarapinho assim em cima e fica lá, e o cara fica lá, passa o gelzinho e tal. Enfim, era um assunto total, uma, totalmente desimportante, né? Enfim, vamos prosseguir, Daniel. Eu só queria dizer essa minha experiência, que foi um negócio assim louco. Mas o próximo caso é seu. O próximo caso é meu, então vamos lá. Já que estamos falando dessa coisa sexual, essa coisa erótica, essa coisa de lascivo, né? Para de família de novo, estamos aqui. O cara entrou com uma ação de reconhecimento e de solução de união estável, com pedido de tutela de urgência para que a mulher fosse retirada de casa. Ó, que louco. A casa é minha, eu quero que a mulher saia daqui. Por quê? Porque, supostamente, na cabeça dele, a mulher tinha traído ele. Vamos aos fatos. Mais uma vez, papelzão, estamos indo lá. Tá? O cara fala, ela estava me traindo há muito tempo com esse cara. Peguei umas mensagens, olha aqui, que horrível, excelência. Ele poderia parar aí, não poderia? Mas ele mete aquela, mas não é só. Porque sempre ter mas não é só. <risos> tudo que vem do depois do mais não é só é merda, cara. Tudo que vem depois do mais não é só é merda. Até Porque aí tudo bem. Até é. aí tudo bem, excelência. Mas não é só. Como se não bastasse, no dia tal, suspeitei que ela ia se encontrar com amante. O que eu fiz? Coloquei meu filho no carro e fomos seguindo ela. Ela entrou no carro do, uma, do amante, que pasme, excelência! Era uma Fiorino de entrega, <risos> era uma Fiorino, excelência, pasme, pasme, era uma Fiorino de empresa. Ela entrou no carro e foi até o motel. Eu entrei com meu filho atrás e fiquei esperando na porta do quarto até que ela terminasse o ato sexual. Eis que, três horas depois, excelência, ela sai e eu tirei este registro fotográfico. O cara Ai, ficou com o celular, na, com a máquina digital, na porta do quarto, até a mulher sair. A hora que a mulher saiu, ele pow, tirou uma foto. A mulher estava assim, ó, olhando para a cara dele. Bicho, sem brincadeira. Ele ficou na porta do quarto, esperando a mulher sair, e ele tirou uma foto e o filho no carro. Não, pai, não é só aí, excelência. Não é só. Na próxima foto, sua excelência pode perceber que o amante ainda está com o um membro em riste, tinha acabado de cometer o ato sexual, ele ainda estava, pode-se perceber, paz, minha excelência, ele ainda está com o um membro lustroso, enrijecido, riste, apontando para a glória. E aí, o desdobramento o filho entrou, bateu no cara, o cara bateu no cara, os caras bateram em todo mundo, rasgaram, quebraram tudo. Tem foto do amante que, por sinal, é a cara do Arlindo Cruz. Eu até imaginei e falei hum, tem pipa aqui, tem coisinha, tem coisinha aqui, tem coisinha aqui, tem coisinha aqui. Mas não era o Arlindo Cruz. Mas era um negócio assim, absurdo. E aí a juíza fez o quê? Como eu disse para vocês, a juíza Marcava audiência pra tudo. Tinha umas que eu não falava, doutora, não, pra quê? Vai se as pessoas aí. Não, quero uma audiência. Quero uma audiência. Marcou uma audiência. E o cara começou a chorar. E minha mulher me traiu e falou: não, pessoal, só para de chorar. Porque uma pessoa que se, que se presta o papel de sair, colocar o filho no carro e ir pra porta do motel, ficar esperando a mulher lá tirar a foto, pra mim já tá errado. Pra mim já tá errado aí. O senhor já prestou esse papel? O que o senhor quer que eu faça o quê? O senhor vem aqui, a vergonha é do senhor, não é dela, não, viu? Porque o senhor que se prestou esse papel, o senhor que tá errado. E a mulher tá assim, né? Hum, 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 vou fazer de novo, então, já que a Juiz tá falando que pode. Vou fazer de novo. É, assim, ó. Se fudeu, se fudeu. Ela deu um povo, no cara, mas foi louco, assim, cara, porque é, tava as fotos, tava assim, a foto da mulher, cara, ele, ele colocou. Aí, como o Daniel falou, a juíza interferiu a tutela de urgência, ele recorreu. E
2: Sim. ele colocou as
1: fotos do recurso também.
2: Mais fotos,
1: fo as mesmas fotos. Aí ele colocou, ela continuou saindo com ele. Aí ele colocou a foto, cara. Eu não sei, foi cara, pra ele... Ficar, né? É, mas sabe o que foi pior, cara? Foi pior, o que doeu mais nele foi a Fiorino. Cara. Eu acho que a Fiorino... A Fiorino foi foda, a mulher tá indo de, 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 de rolê do Fiorino. Isso foi foda cara, foi foda. Ele tirou a foto da, da, da Fiorino. A parada falou: Excelência, era esse o carro que ele estava. Olha esse quase! Olha o carro que ele levou a minha mulher pro motel, excelência! Eu tenho um Fiesta 98 e ela andando de Fiorino para ir pro motel, que é absurdo! E ainda tem aqui a empresa. Será que eu, 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 o cara queria que eu oficasse a empresa? Pra falar é. assim, olha o que, que o funcionário tá fazendo durante, do, durante o, o expediente. bem um a mulher dos outros. Olha que maravilha. Olha que coisa. Mas o pior do cara foi: não foi nem ele ter ido, a mulher ter traído, ele ter ido pro um motel tal. Acho que na cabeça dele ele se sentiu mais puto ainda, porque a mulher foi na Fiorino Utilitária, cara. É, o adesivinho, assim. Eu acho que... O que é, que foto. era? Era uma... Não sei se era um pet shop, velho. Eu não sei o que era. Era um negócio assim. E, e, e o cara... E aí ele, ele foi seguindo. Ele foi batendo várias fotos. Assim, tal, tal, tal. Aí a mulher, acho que saiu da frente. Aí tem uma foto que pega só a silhueta do cara, assim, meio de lado. E a mulher, assim. Aí tem uma que ele entra, ele... ele acho que ele ligou o flash na hora. E apareceu o cara, assim, com a mão, cara. E aí ele baixa e pau no pau do cara. Ele tirou foto. Ele tem que tinha foto do pinto do cara, do mundo. Olha que direito de família, que maravilha que é, gente Vocês querem divulgar direito de família? É isso, cara É isso que você vai trombar pela Não, excelência, olha aqui, o senhor pode É flagrante, sabe, Borga? Tipo, tipo assim É flagrante, olha ah, o é flagrante aí, ó Ele nem relaxou é. o flagrante ó. Eu tava ali sendo flagrante
0: Ele não tava ligado,
1: cara Para de família, merda É uma merda É.
2: Uma merda. é... Ele ah,
1: nem relaxou Nem ele... relaxou o flagrante, excelência Nem relaxou Meu, obrigado.
2: Obrigado. Obrigado.
1: Que maravilha Tá contigo, oh, Borgo. <risos> Ó, a Denise tá falando que se transaram durante o expediente de tra <risos> trabalho do amante é sexo remunerado. Fica aí, tô, tô, não tem a cagada remunerada que você caga no, no trabalho? Você, você, né? Bicho, entende, eu, sei, isso, eu tenho cara. uma
2: história. Você, você tá falando de cagada remunerada, tem uma história muito boa, cara. Tem um amigo meu, e claro minha né, cagada remunerada é de lei demais né porra pelo tudo bem é, que em tempos de home
0: office <risos> em
2: tempos de home office a cagada remunerada ficou meio depauperada, de palperada porque está dedicada dessa eu sou autônomo né então eu, eu pago minha própria <risos> cagada
0: então pois vale é, a pena. o
2: problema o problema é que como eu tô em casa tô usando os insumos da minha casa para minha própria cagada remunerada mas enfim é, eu lembro com a vez, bicho. Em tempos, né, pré-pandemia, tem um amigo meu que ele é filho de um cara que é dono de uma locadora de carro aqui em Belo Horizonte. Aí um dia ele veio conversar, comigo, tá? A gente jogava futebol sábado de manhã. Ele veio conversar comigo. Não, cara, porque aí na hora do almoço, tal, os cara almoça, tal, vai bate ponto, depois some e tudo. eu fazer com ele, ai, bicho é o horário da cagada remunerada, né, galera vai no banheiro lá e tudo, depois que bate o ponto você acha que vai bater, você acha que a galera vai, vai cagar na hora do almoço? claro que não, na hora que bate o ponto vai cagar e tal, bicho, o menino ficou indignado, ele ficou como assim, como assim, eles tem que estar trabalhando estão cagando, eu falei, olha bicho, necessidades fisiológicas, as pessoas precisam cagar E quem tem que estar cagado e tal ele disse, não, mas... não fala com meu pai, vou falar com meu pai e tal eu falei, não, você vai estragar a alegria do trabalhador? é isso? é isso que você vai fazer? vai estragar a alegria do trabalhador, cara? Ele, não, mas isso tá errado. Eu falei, não, se tá certo ou errado, eu não sei. Eu sei que você tem que manter o banheiro limpinho e botar o papel higiênico lá pra galera, né? Uma mangueirinha lá e tal, pra galera poder limpar direito, né? Tal. Bicho, o menino ficou puto, mas ficou puto. Meu pai ainda tá mais do prejuízo. Eu falei, azar o seu. Né? É o risco da atividade econômica. Tem uma cagada você não mesmo. caga não os cagantes, né, cara? Exatamente. <risos> Bicho... <risos> Se você não tem cu, meu amigo, não discuse quem tem, cara. É, as não descarga é. É. os cagantes, porra.
1: É. <risos> Chato da porra. Shopping. Mas faz sentido Sim, né? esse que a Denise está dizendo aí. Pode ser, pode ser considerado. Se o cara trabalhar na rua ainda, Fiorino foi uma Fiorino de entrega, como disse o grande Rodrigo aqui. Ele estava ali no trânsito, né? Ainda, <risos> né? Do, do, do... E, aliás, esse negócio, cara, tinha uma. Só complementando aqui, Falou eu já falei com fruto,
3: uma. No grau.
1: É exatamente, <risos> sabe? O que ela quer Levar, tirar uma foto na porta do, do, do hotel, né? Andar oh. de fiorino legal, né? Isso aí. É, andar de fiorino legal, né? Aquela coisa. Ai, saiu de lá com o cabelo molhado. Olha, tá três horas da tarde com o cabelo molhado, tava transando. Não, ah, porra, velho. Quem é que vai no motel pra lavar cabelo? Deixa eu me diga. Eu fico puto eu com essas vai, coisas. tem tanta coisa que ela pode fazer no motel. Por exemplo, pode ouvir a R.R. Soares no motel. Acontece. Eu vi lá, Alcione. Às vezes, coloca Alcione no motel, essas coisas. Pode ouvir. Não, a pessoa vai lá para lavar o cabelo. A pessoa não tem shampoo em casa. Então, 3 três horas da tarde, a pessoa fala assim: lavar o cabelo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou no motel. Porque sim, eu posso. <risos> aí vai lá, usa todo o. Todo... os <risos> insultos no motel para lavar o cabelo. Tá passando, hein? Tá? É, é, é pré-requisito, é um requisito. É um requisito disso. Né? Peraí, que a Denise tá querendo dar comida para eles. Então, vai, lá, dá, vai lá, vai comigo. Então, é pré-requisito para a pessoa assim: a pessoa tem que transar ou lavar cabelo. Não, não pode ser Sim. simplesmente transar. E transar e lavar cabelo, né? Sim. Vocês podem perceber que isso é uma coisa que não, pra mim não faria muito sentido, né? É, mas vocês que têm cabelos assim maravilhosos, o Frejai, o nosso credor. <risos> Aliás, saiu uma foto do Daniel erótica essa semana né, na imprensa, hein? Ah, é. Comendo coco, Lenny Kravitz, comendo coco com barriga tanquinha. Ah, é, lá, verdade, ó,
2: verdade, a verdade de... né? É. A, questão, a questão é que a barriga aqui não é tanquinha, é lavadeira, né? É diferente <risos> o negócio. Aqui é negócio é, é lavadeira.
0: Sei. É
2: Brastemp, é, é, Aqui não, aqui é. Aqui é... é nem, nem sei, nem sei como eu chamaria isso,
1: parece só uma banca de jornal, que eu tenho uma banca de jornal para baixo do pescoço aqui. Aqui é
2: Eletrolux, é uma lavadeira completa, assim, mesmo. Né? Vai, Borga, oh, conta vai. seu próximo caos aí? Fala, fala Daniel, te cortei. <risos> Me lembrei... um... Não, é Me... Borga.
3: Me lembrei Borga. aqui, você falando entre foto e pádio. Lembrei do da, o último indulto que teve, de fato, o, o interesse no desencarceramento, que foi o do Temer. Inacreditavelmente, eu fui chamado no final do ano próximo, do final do ano, para fazer uns pads, no, umas audiências de pads no presídio, de faltas graves, de cometimento de falta grave, coisa. Chego lá, vou me inteirar das ações e tal, a primeira que tinha, assim, uma ação, pegar o cara com o celular, dentro da cela. Só tá, vai pro pad, isso, aquilo, né? Chego para olhar o pad, para dar uma olhada, tô folhando, o cara tinha feito um book na cela, o Dentro da cela, assim, a parede era da cela tal, aí vou eu falar com ele e tal, né, por quê, né, o que, que que aconteceu, onde é que saiu isso aqui, o cara tinha, ele organizou o feed dele com fotos, porque ele tinha feito a conta, ele tinha feito a conta que ele ia sair por causa do indulto e ele tava mostrando as fotos pagatas dele. Ele reorganizou e tal, porque ele queria saber como é que estavam as coisas e tal, foi, ele organizou o feed do Facebook dele dentro da cela do presídio. Eu fui conversar e tal, não ia ter o que fazer, né? o que eu chego na sala de audiência e o promotor dá aquela folhada de novo e eu só tenho uma pergunta, né? Por quê? Não é, é, é. foi rodado na falta grave. Ele ficou fechado no final do ano, ele não saiu. Atronco,
0: <risos> né? Você
3: o, sabe que o, né? o amor para as pessoa seguir os outros no motel e tirar foto e ficar esperando é, e tomar a falta grave nesse canal também.
1: Mas você sabe, cara, que essa coisa de, de execução uma das poucas execuções assim que eu acompanhei execução penal era de um cara que tomou a falta grave também. Por quê? Porque ele roubou, cara, um, um desodorante, parece que o um sabonete, não sei, shampoo, pra, pra, pra passar perfume na cama dele. Ele falou, não, eu queria minha caminha cheirosa. <risos> e tal, e, e... Aí eu falou, ah, bom, mas o cara queria a caminha cheirosa, né? Mas aí você sabe que o promotor, né? Foda-se, juiz, foda-se, tomou a falta grave, eu vou logar a falta grave, cara. É. Isso! É
0: foda, pra tomar conta cara. grave
1: durante o ano. Você vai estar na expectativa do indulto. Depois nunca mais é. tem indulto. <risos> é,
3: cara. Aleijado, é. Você não
1: vai tomar indulto. Aí tem umas paradas que você olha assim, você fala: Ah, cara, como, o que eu vou fazer nesse processo? O que, o que eu tenho para fazer? Né? não tem o que fazer, é. cara não tem, é. igual o cara não. que chega assim, você tem fala que pro coisa cara, coisa cara família. Morais, que ele tá pra ele. é, cara, é, pois é igual, igual, igual você, você vê em violência doméstica, às vezes você pega caso de que, que reflete na família ah, eu tomei uma eu tô, eu tô proibido de entrar em contato com ela tal eu falei, beleza a primeira coisa que você vai fazer é não mandar e-mail para ela. Tá bom, no outro dia o cara fala, ó, oh, mandei esse e-mail aqui, tá bom? Eu falo, caralho, bicho, eu falei pra você não mandar a porra do e-mail. <risos> não, mas eu mandei só, aí tá lá, qualquer contato, proibição de qualquer contato. Eu falei, ó, oh, meu, é. vão decretar a tua prisão, você vai procurar um criminalista agora, provavelmente você vai ser preso, porque a mulher tá, não vai perder a oportunidade. E aqui no seu processo é. também você tá todo cagado, cara, porra. É, parece eu que a gente fala com o muito... cara... É Muita complicado. desobediência dividida por,
3: um tipo, por causa de e-mail, por causa de mensagem, porque fica passando na frente da casa não falar nada e vai embora.
1: Pegar é de passar na frente da casa, tive um processo na família também que foi foda, que o cara, toda vez o advogado ia lá despachar com a juíza, virava e falava assim: não, excelência, ele é um cara, ele é um cara legal, isso, isso que tá acontecendo é uma grande injustiça. Ele jamais faria. É, nada contra a mulher, falou, não, tá bom, doutor, vamos ver o desdobramento lá da, da, da violência doméstica, eu não tem muito o que fazer, se ele, se ele tem audiência marcada, tudo mais, lá eu não tem muito o que fazer. Aí, passados dois dias, nisso tinha sido decretada, de, de, definida a medida protetiva, ele não podia chegar perto da mulher, não podia mandar e-mail, nada, nada. Passados três dias veio advogado da outra parte despachar. Ah, a senhora lembra daquele caso, daquele cara lá? Ah, não lembro, ela dava de louca. Falava, não, não sei, eu sou muito processo, tá? mas eu lembrava. Então, eu tô pedindo aqui a senhora deferir uma tutela de, de urgência de suspensão de visita, porque ele foi preso. Ela falou, tá bom, vou analisar o processo. Fez o quê? Marcou uma audiência. Chamou o cara, falou, doutor, não era o senhor que tinha dito que ele não ia fazer nada, doutor? Ah, a senhora, mas ele não fez nada, falou, Pô, aqui tá a foto da câmera de segurança do condomínio, esse carro é dele ah é, senes, mas ele precisou passar lá sete vezes no mesmo dia, doutor? <risos>
0: ah,
1: como é isso? como é que ele passa lá sete vezes no mesmo dia, na porta do prédio e, e a câmera filma o carro dele indo e voltando nos dois sentidos, doutor né? o carro dele, e o carro dele, curiosamente, tá parado aqui do outro lado, em frente ao condomínio dela, né? com a medida protetiva pois é, doutor, é, é... e o cara é o gemado lá, né? que foi... Conduzido, ele já estava preso. Olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer. Se o juiz criminal já decretou a prisão dele, eu não vou fazer, não tenho o que fazer. Ele... E o cara era perigoso mesmo, mas tipo, o advogado tá fazendo o trampo dele, né, cara? Tá,
0: né? Vai
1: lá, tenta chorar, fala, não, não, é, teve um, cara. Teve um que eu tava lembrando com a minha sócia. Se não vou fazer, o cara... não vou fazer, não vou fazer. É, fez, cara, não vai. O cara promete para você que não vai fazer. É, já... é, a gente é dois povos mesmo, cara. Eu, eu não faço pa... vontade, não eu chego o cara e ó, tá vendo, você cagou todo o trabalho que a gente fez e agora você vai perder o processo culpa sua. eu tô dessas, cara, eu falo, Exato. não tô nem aí. Eu, eu lembrei é. de um advogado, cara que uma vez foi despachar com a juíza, ele chegou, cara o caso dele era tão, tão ridículo, era tão ridículo e a juíza sempre tratou, tratava muito bem, e ela viu cara ridículo ela falou, ah, tá bom, doutor, eu vou analisar tal. eu vou, eu vou colocar aqui pro processo de concluso, aguarda a decisão, né, Exato. aí ele ficou parado olhando a cara dela e ela mexendo assim, ele ficou uns 5 minutos parado, falou, doutor, o senhor tá aqui ainda o que você tá fazendo aqui? sabe o que é? Eu acho que a senhora falou esse negócio de chamar a conclusão só para eu ficar bem, eu sei que a senhora não vai deferir. o que eu tô pedindo. Mas como o senhor não sabe? O senhor tá na minha cabeça, o senhor sabe ou não sabe? Não, doutor, eu, tenho, eu sei. É, é absurdo o que eu tô pedindo. É muito absurdo. Eu sei que a senhora não vai deferir. Não, doutor, não fica assim. Calma, ah, eu vou analisar. Não, a senhora não vai analisar nada, não. A senhora não vai nem ler isso aí. Eu perdi meu tempo. Perdeu o seu tempo da senhora, perdi o tempo do cliente, eu vou, eu vou me embora pra casa. Foi, cara. Eu fiquei com dó desse dia do cara. É minha vez agora? Não, é minha
2: vez. Você tá me pulando por quê? Não sei, ah. É verdade, é verdade. Ah, é verdade, eu falei do, do segundo agora. Eu, eu, vou, eu vou trazer... Já que nós estamos nesse clima amistoso, né? Então eu vou trazer o caso da única vez que eu apelei com uma cliente na minha vida. Eu acho que eu já contei esse caso nesse episódio. Nesse episódio não, nesse podcast, mas... Ele é muito bom e aí eu vou tentar trazer a fidedignidade do diálogo que eu tive com a cliente. Enfim, era uma cliente que eu tinha que trabalhava num tribunal X, vamos dizer, tribunal X, e ela queria sair de uma cidade para outra. Só que essa cidade era muito concorrida, havia muitos pedidos pro pessoal ir para lá. Não conseguia. Mas ela tinha uma carta na manga. Ela... Ela, era, ela ia se tornar curadora da mãe dela Então ela tinha uma carta na manga Porque a mãe dela morava na cidade X Só que o tribunal, quando ela virou curadora, falou assim Caguei pra você Aí ficou complicado cara Aí ela falou assim, ah, eu vou tomar posse em outro tribunal E vou pra Belo Horizonte Que não é a cidade que ela queria ir E aí a gente resolve Aí o que, que eu fiz? Como eu já conheci o pessoal do outro tribunal eu liguei lá e falei, galera vai chegar uma servidora aí, ela vai tomar posse situação é tal, eu vou fazer um pedido de remoção pra ela poder ir pra cidade de tal, pra cuidar da mãe porque a mãe tem Alzheimer, ela é curadora e tudo pessoal, não, massa pede aí, vamos resolver isso aí vamos deixar a sua cliente assim, nós vamos tentar fazer o que for de melhor pra ela, aí ela foi e tomou posse aí eu fui, entrei com o um pedido plau, tal, bicho passou três meses, ela me liga oi, tudo bem, Eu tudo jóia e você? ela, pois é é, eu peguei uma permuta pra cidade tal, que era a cidade que ela tava antes, no outro tribunal, que onde ela queria sair pra ir pra outra cidade, tipo, tem três cidades na história. Eu peguei uma permuta e fui pra cidade tal, que é mais perto da cidade que eu quero chegar. Eu falei, por que, que você fez isso? Eu falei que era pra tu ficar onde é que tu tava, que você veio pro Belo Horizonte pra gente tentar te mandar pra cidade X, e você foi pra cidade Y que você tava antes, que era a mesma merda que tu tava antes e tal. Não, eu tô mais perto da minha mãe agora, mais perto da minha filha e tal, eu fiz certo e tal. Não passou duas semanas, bicho, essa mulher me liga chorando. Tá tudo errado, eu não devia ter vindo pra cá, tá ruim. Ah, então, e é claro que o tribunal, vai assim, tu pegou uma permuta, bicho, agora tu vai ficar três anos aí. A situação ficou horrorosa. Só que aí, como se não pudesse piorar a situação, <risos> a... aconteceu uma situação horrível, só que quando eu vislumbrei a situação horripilante, eu falei, agora tu vai pra cidade tal, porque eu vou fazer um pedido com base nessa situação X, que eu não vou falar aqui por uma questão de gatilho, e agora tu vai, agora você consegue, vamos fazer. Aí eu fui, peguei documento e tal, fiz o pedido lá correndo e tal, bicho, saiu o laudo médico falando, não, ela tem que ir pra cidade tal, vai dar certo, vamos remover e tal, 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 tal. Cara, faltando. Tipo, faltava só o presidente do tribunal dar, fazer, mandar editar a portaria de remoção dela da cidade X pra cidade Y, pra cidade y. y pra cidade X. Toca o telefone no escritório. Daniel, Fulana quer falar com você. Tudo bem? Atendi. Oi, Fulana, tudo bom? Até aí eu tava tranquilo. Esse, esse, eu, era um dia tranquilo, fazia sol, a brisa do, da primavera batia no meu rosto, tinha flores em todos os lugares e tal. Cara, ela virou e falou assim comigo... Daniel, tudo bem? Tudo bem. Eu tô de licença médica na minha cidade, cuidando da minha mãe e tal... Mas não é o, problem, o problema não era com a mãe dela mais, era uma outra questão. E eu tirei uma licença pra vir cuidar da minha mãe e tudo e tal, não sei o quê... Só que aí, Daniel, eu resolvi visitar um tarólogo. Aí eu já fui ficando ah. estressado. Eu, tarólogo? Aí ela, sim, eu fui visitar um tarólogo. E o tarólogo disse... E eu paguei caro por esse tarólogo. Aí eu, tá, dinheiro é seu, fazer o quê? E esse tarólogo disse... Que, apesar da perícia ter sido favorável a mim, um engravatado de Brasília vai vir de lá, lá Brasília e vai indeferir o meu pedido na hora que ela falou isso eu fiquei tipo com 5 segundos calado assim e falei porra de tarólogo, caralho minha filha, enfia esse tarólogo no meio do seu cu, desgraça. você acha que meu trabalho é o quê? eu tô há três anos tentando te mandar pra porra da sua cidade, e você vem com um papo de merda de tarólogo que vai vir engravatado da puta que me pariu, pra poder indefinir seu pedido mas enfia o tarólogo no cu vai se fuder, você acha que eu sou palhaço, otária vai tomar no seu cu, e tal. bicho, essa mulher ria, mas ela ria mas ela ria, não tá falando, aaaah ela gritava no telefone, e eu fui xingando, xingando, fiquei uns 5 minutos xingando, aí eu cansei, né, cansei de falar, tipo, ah, vai tomar no cu, se fuder, caralho, parei, aí ela virou pra mim e falou assim, já acabou? Aí eu, sim, já acabei, aí ela, bom, vamos esperar a decisão, eu, claro, vamos esperar e tal, aí eu virei para ela e falei assim, mas você me desculpa, ela falou, não, eu te entendo, tudo bem, aí bateu o telefone, acabou a ligação, passou um mês, veio a decisão, removendo ela para a cidade, a decisão favorável, eu virei pra minha secretária e falei, Fulana, liga para Beltrana para mim, por favor. Liguei. Quando ela, aí a minha secretária falou assim: Ô, oh, senhora Fulana, Daniel quer falar com você e tal. Aí ela atendeu, eu falei assim, ela virou e falou assim: comigo: Oi, pode falar? Eu falei, pois é. Pega a decisão que eu te mandei por e-mail agora e enfia no cu desse tarólogo filho de uma puta e avisa que eu tô indo pra porra da sociedade cidade que tacar fogo na tela desse desgraçado de merda que falou bosta na sua cabeça você veio falar comigo com uma porra do tarólogo desgraçado falou que você ia perder o direito agora você ganhou o direito agora tu vai pra tua cidade e fala que eu tô indo lá agora matar essa, pu essa pulha desse desgraçado tá? bicho eu fiquei mais cinco minutos xingando e ela rindo até falar e riu, e riu, e riu e virou e falou pois é, que bom que nós finalmente ganhamos aí Puta que pariu, né? Três anos nessa merda, a gente tinha que ganhar uma hora, né? Hoje ela tá lá feliz, na cidade dela. Eu nunca mais xinguei cliente nenhum ao telefone. Não precisei. É, de boa. Mas é por isso que eu não gosto de tarólogos. Porque tarólogos entram nos meus processos administrativos e falam que eu vou perder. Falam que meus clientes vão perder. Eu não gosto de tarólogos. Eu, eu já
1: tive casos assim também, cara. Que, que as pessoas... É... Consultaram aí cartomante e tal, e falaram: não, segue não. por esse rumo que é certeza.
2: Eu falei: não, 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 não. eu quero um negócio
1: absurdo assim. Fala: não, vamos, vamos, vamos seguir por esse rumo aqui. Eu falei: não, vamos seguir por esse rumo aqui, você confessa, ou, ou você perde o processo. Não, mas eu, o, o tarólogo, eu, eu, eu sei que eu a pessoa já vem assim. Eu sei que você não acredita nisso, mas eu sim. <risos> Então, por favor, faça. Eu, eu falo, é, então você faz o seguinte, você me manda por e-mail, ah. você quer? Fala documentadinho. Eu vou fazer do jeito que você tá pedindo, tá bom? Aí a gente faz desse jeito. Se você achar que não quer, beleza. Agora, essa coisa de concurso, Daniel, tem um cliente que, assim, ele, 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 está, ele, ele é de um determinado cargo público, ele passou para outro, que é menos pesado do que ele faz. E ele tem uma doença, ele prestou por, por, por deficiência e tudo mais e aí reprovaram ele, falaram, olha o ca... o... a doença que esse cara tem não é não bate com... com as características do cargo, né com os requisitos do cargo, fomos lá entramos com, não entramos com uma de segurança, porque a gente precisava fazer perícia entrei em passão anulatória, jato administrativo foi feita a perícia, a perícia disse não, cara, e o cara me ligando direto será que, oh, porra, será que vai? será que vai? será que eu vou ser aprovado? porra, eu preciso ser aprovado eu preciso ser chamado, não que, não sei o que não sei o que, não sei o que, não sei o quê. não sei ganhamos a Fazenda foi lá, apelou, e ele, não, mas será que a Fazenda vai apelar? Porra, mas o que, que eu faço? Eu falei, Ganhamos também no tribunal, a Fazenda trocou recurso especial. Eu falei, ó, recurso especial não tem efeito suspensivo, eu vou pedir já o cumprimento provisório. Aí ele, não, mano, faz isso aí. Aí passa uma semana, ele liga e fala assim, sabe o que eu tava pensando aqui? Vai ter reforma na Previdência, né? Será que é vantagem eu assumir? Agora, eu não sei se eu quero mais. Coisa que eu falei, porra, bicho. Tô ah, teu é. cu. Eu tô aqui discutindo, cara Discutindo, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte Vamos deixar, a gente tem ainda um prazo pra executar Vamos deixar aí, você me avisa Quando você quiser, o cara ficou Dois anos pra me avisar Dois anos? Ele liga um belo dia e fala Não, eu tava fazendo as contas aqui, eu acho que é melhor acho que pode, acho que você pode pedir lá Eu fui lá e falei, ó Dois anos depois, é complicado Já tinha transitado e julgado Não, não, não receberam o reto Fui e entrei com o pedido a Fazenda alega o quê? Prescrição. Falei, Olha, é, dormi na ponta, né? Aí eu fui lá, eu falei, ah, provavelmente, eu fui, tive que tirar lá uma tese do nada, e, e o juiz o juiz afastou a tese da prescrição e mandou nomeá-lo. Aí eu falei, ó, oh, ganhamos, legal. Ele falou, é, mas não sei não, eu tava fazendo as contas aqui, pronto, um ano só pra eu aposentar, sabe? Deixa aí por enquanto, deixa aí, vamos ver o que, que a gente faz, ou seja, o processo tá lá. Eu tenho que amanhã... É, cara, eu tenho, eu tenho até segunda-feira para dizer o que o cara quer fazer, porque a Fazenda já determinou a nomeação dele, já falou até onde ele tem que ficar lotado, e ele liga e fala assim, é, mas eu não sei, não, que eu tenho que pedir exoneração lá, e aí eu tava fazendo as contas aqui no sindicato, só falta mais um ano para aposentar, aí eu não sei se é vantagem, se não é. Aí eu falei, meu, quer saber? Falei pra minha ação assim, quer saber? Não vou não. Foda-se, deixa, deixa... É... Eu falei pra ele, o juiz determinou, determinou, agora você acompanha o diário oficial, que você vai ser nomeado lá, eles vão comunicar tudo, não fica esperando cartinha na sua casa não, que não, ninguém vai lá te pegar pela mão e né, você tem que acompanhar o oficial, você é servidor, cara. Aí ele fica assim, não sei, eu acho que é melhor, o que, é que o senhor acha? Eu falo, bicho, a vida é sua, cara. o dinheiro é seu, o cargo é seu. E faz o que você quiser. Aí, meses antes dele pedir... Nada, né? É, cara. Aí, antes de, antes de eu pedir para ele pra, pra, a nomeação dele, ele já tinha ido no gabinete de um cara, que o cara ia conseguir chamar ele para trabalhar com ele e falou, ó, oh, já tô até com um ofício aqui, ó, já vou trabalhar com esse cara. Eu falei, mas como você vai trabalhar com esse cara? Sendo que o juiz ainda nem, nem decidiu se você vai ser lotado na primeiro você nem sabe se você vai. Aí eu liguei para ele e falei, ó, oh. me e-mail, na verdade, né? Falava assim, ó, oh, Pode falar com aquele cara lá que você vai falar, é, mas então agora eu não sei, sabe? Se não for, se não for, sei lá. Tá. Ah, vai cagar, bicho. Vai se fuder. Eu, eu fico puto com isso, cara. Eu fico puto com essas coisas, cara. Ah, se fuder. Ah, eu acho que o próximo caso. Você quer, quer acrescentar alguma coisa, Eu que tenho eu uma, uma ação de,
0: eu guarda. de guarda. Eu vou
1: tenho, falar. Eu tenho nesse mesmo nesse
3: mesmo sentido uma ação de guarda. O cara chegou dão, a filha dele estava em risco, a mulher foi embora para o Uruguai, para Paraguai, não sei, vai lá, despacha a rogatória, corre para cima, corre para baixo, não, achar o, não acharam ela no outro país. Aí, liga para o cara e tal, diz, bah, aconteceu isso, isso, assim, essa... Não, não, mas agora ela falou comigo, por enquanto, deixa assim.
1: Cara, família, é isso direto, família, a gente já tem uma atuação na família que Como é assim. Como deixa cara. assim?
3: Eu, Oi, eu falei
1: pro gol vou peticionar pro, pro juízo, deixa assim <risos> não, eu tive uma cara, eu tive uma, que só um dos casos mais absurdos que eu já tive, que eu fiquei revoltado, eu fiquei puto assim, o cara chegou, o cara era avô da menina ele virou e falou assim, olha, eu quero eu quero trazer essa menina de, uma outra, de um outro estado, acho que era Santa Catarina, se não me engano, pra cá porque a menina tá sofrendo maus-tratos lá, ela tá dormindo lá de fora, ela tá, não estão alimentando a menina. Eu falei, ó, beleza, demorou. Ah, o Fabrício caiu, hein? Cadê o Fabrício? Eu fiquei falando sozinho, oh, Daniel, Daniel foi mijar, o Fabrício caiu. Não... Ei,
2: ei, ei. cadê Isso, o Fabrício? Eu larguei o microfone aberto, então vocês devem ter ouvido Não, não ouviu nada, não, não, não ouviu que nada. Que maravilha. Não. Mas eu sei que o Fabrício Como tá só... falando de um caso de de guarda dele aí guarda, uma... é. de guarda de borda é. É. e
1: eu tava falando aqui de um ah
2: Fabrício ele voltou aqui.
1: Cadê? É. Cadê? Cadê? Aí estamos de volta aí, ó. temos de volta <risos> temos aquilo de volta então aí cara a pessoa me procurou e falou assim Não, olha eu pessoas estão sofrendo, cara. Tô sofrendo tô, cara crianças estão sofrendo, sofrendo, sofrendo tá, tá crianças estão sofrendo tá, lá, tá olha, beleza Vamos entrar com a cautelar. Entrando com, com, Entra com a cautelar, o juiz falou: olha. A competência é minha. A competência não é minha. Manda, é lá, minha, para outro... Manda para lá para o outro lado. Outro... Aí o cara vem, procura a gente aí, e o o fala, cara assim, olha, a gente fala assim: olha. Eu não mexi com isso, não, porque não eu consultei o cargo doméstico. E ele disse que eu deveria Ele disse que ter... eu deveria ter. Aceitar essa situação. Aceitar essa situação. E aí, deixa quieto. E aí, deixa quieto. Aí o que eu não fiz, cara? Eu desisti eu do, do, do processo, mas, desisti querendo matar, do, do processo mas querendo matar o cara. Do processo, mas querendo matar o cara. É foda, cara. Foda-se. É, o bicho do jeito que Ô, Fabrício, eu, tá mas... é, eu, eu acho que o meu áudio tá saindo. Fabrício, é, Eu, eu, eu acho que o meu áudio tá saindo aí, mas Tô aqui. É, eu acho que o meu áudio tá saindo Eu tô ouvindo. O meu áudio tá saindo mais. Eu tô ouvindo. Foda-se ouvindo... aí. Agora, agora o próximo é meu, né? Ah, Maíra Ei. aí, boa noite, agora, agora o próximo é meu, né? Ah, Maíra aí, boa noite, Maíra. Eu acho que ainda tá saindo, Fabrício. Eu acho que ainda tá saindo, é,
3: Fabrício. É, eu tô me ouvindo falar. É, é que eu tive que botar meu celular é
1: e carregar. Ouvindo, só... <risos> ah, você não pra carregar, tá caindo. Ah, você não
0: pra carregar, tá caindo.
1: Eita. Eu vou contar meu próximo caos aqui, então. Vamos lá.
2: Eu vou contar meu próximo caos, Só fecha o, então, só fecha o áudio aí, Borga, que aí para... É, fecha, fecha o áudio. Só fecha, é. só
1: fecha o áudio aí, bora. que aí para. É, fecha, fecha o áudio. É. Ei. Aí, agora vamos lá. O é, meu próximo caso, cara, também de família, porque eu não tenho. Eu não tenho criatividade nenhuma. Eu não atuei em muitas outras áreas. Né? E eu fui, assim, trabalhei em vara de família há muito tempo. Né? Eu falei até agora de uma ação de, de, de solução de neo estável, né? Que é aquela treta louca, e uma outra de divórcio, que era a calcinha do processo. Calcinha no processo. Agora eu vou falar de uma, mais uma dissolução de, de união estável, mais uma dissolução de, de união estável, pós-mortem. Ou seja, o cara morreu, o cara morreu, o cara morreu lá, eu vou deixar, e eu vou falar como ele morreu no final, para prender vocês até agora. Mas aí, vamos imaginar que você está lá, tal tá, no um enterro, pá, teu pai morreu, vamos imaginar. Aí você chega lá, a pessoa chega, oi, tudo bem? É, legal, bacana, sou seu irmão, olha ah, que louco, como você é meu irmão, cara? Não, o fulano era meu pai também, era meu pai, é, mas como você como é seu pai? É, era assim, acessado, ou seja, o cara conheceu, isso aconteceu com o meu pai, gente, na moral, isso aconteceu com o meu pai, gente. o meu pai, é, quando, quando meu avô faleceu, ele conheceu seis irmãos no enterro, gente eu juro para vocês, isso é história é, aconteceu assim, eu, a gente ia pro enterro do meu avô, o pessoal chegava e me cumprimentava oi, tudo bem, beleza, não era assim, tipo, você tem horas não, eu sou teu primo tipo, onde que fica o banheiro? Oh, eu sou seu tio onde que fica o banheiro? Ah, eu sou era assim, cara, meu pai conheceu os seis irmãos, no, conheceu os seis irmãos que ele tem mais, ele conheceu os seis irmãos no enterro do meu avô e aí nesse processo também, porque assim cara, foi aparecendo um monte de gente e aí cara, a companheira resolveu essa pessoa, que era mãe dessa menina, resolveu entrar com uma ação de reconhecimento de união estável. Só que aí a família levou testemunhas, outras três companheiras que o cara tinha. Não, ele montou uma casa com essa aqui, não, ele tinha uma vida com essa aqui, era tudo assim. Só que assim, cara, o depoimento das testemunhas era assim, a testemunha chegava e falava, no dia tal, ele estava comigo, 9 horas da manhã, tomando café. Aí a outra vinha e falava assim, não, no dia não é possível, porque no dia tal, às 10 horas da manhã, a gente tava em tal lugar. Que era tipo assim, eram duas cidades, cara, que você precisava andar tipo 3 horas para chegar. E a pessoa falava, não, ele tava comigo às 9 e tava comigo às 10. Era umas loucuras assim, cara, um negócio doido, e não dava pra acertar. Até que a juíza resolveu perguntar. Aí ela chamou os filhos também e falou assim, ah... Seu pai, seu pai. Não, meu pai era muito namorador, meu pai era comedor mesmo. Falou assim: meu pai era comedor mesmo, meu pai passava muito ator mesmo nas mulheres. Aí o juiz falava, ah, pai, respeito e tal. Até que ela pergunta como ele morreu. Nessa hora, todo mundo ficou parado, assim, tá? sabe, estático. Ah, sabe ela estático. perguntou de novo como ele morreu. Aí a, a, um dos filhos fala assim: excelência, o que aconteceu foi o seguinte o meu pai tinha uma advogada que trabalhava para a empresa dele, e essa advogada ligou pra gente falando assim, olha, infelizmente o seu pai faleceu, e eu não tenho condição de remover o corpo dele mas como você não tem condição de remover o corpo dele? porque ele está aqui no motel tal a gente estava transando, e ele teve um infarto durante quando a gente estava transando, eu estou deixando ele aqui, estou saindo para não causar constrangimento e vocês levem seu pai embora daqui o cara morreu transando com a advogada, e na hora todo mundo começou a rir na audiência, assim. Tipo, o cara morreu, morreu fudendo, morreu transando. Ele, ele tava... E aí, o um filho também, que era um fanfarrão, falou assim: Meu pai tomava os um azulzinhos, doutor. Aí deu, estourou o coração dele lá. E a advogada morreu transando, morreu mamando, morreu transando. E óbvio que a, essa, essa pessoa não estava na audiência, né? Mas é, foi o, o, o cara, assim: A mulher ligou na maior, na maior frieza falou assim: Olha, teu pai faleceu na moral, isso pode acontecer, as pessoas morrem, e eu não posso cuidar do enterro dele agora, não posso cuidar de não. mas como ele morreu, você fica pensando, porra, ele tomou um tiro, morreu, não, ele infartou, nossa, que triste, onde ele tá agora? Ele tá no motel, no quarto de motel, agora, e eu estava lá, como é que você sabe que ele morreu? porque eu tava em cima dele, na hora, basicamente, e ele morreu, e cara, o cara morreu transando, velho, Morreu transando. E ninguém sabia que ele tava tendo um catástrofe assim. Quer dizer, foi um negócio que... Quer dizer, quando o cara morreu, descobriram toda a vida do cara, assim, quando o cara tava morto. Que ele tinha umas quatro companheiras simultâneas. Sem zoar, velho. Sem zoar. Quatro. Quatro. Ele tava construindo casa com as quatro. Com as quatro. E as quatro vieram depor. Falou, não, ele é impossível. O que que, que o cara fazia? O cara saía de casa. Olha a ingeniosidade do cara. Eu vou trabalhar. Porque ele, tinha, ele era casado. também não, ele tinha, ele morava com a mulher, ele na casa, ele saiu eu vou trabalhar, beleza, ele ia, passava na casa de um. Oi, tudo bem tá? e tal, tô passando aqui, aí ia na casa da outra, aí na casa dele. ele fazia aquela via cruz todo dia, e ele ia para outras cidades, assim, para visitar as mulheres. E aí, é o que eu me lembre, era um, era um relacionamento que era conhecido pelo menos de três, assim, elas sabiam que tinha uma licitação ali com o cara tal. Tá? Mas a advogada foi uma surpresa pra todo mundo, porque nem todo mundo sabia disso, né? Aí as outras companheiras falaram: não, como possível? Como pode? Não sei o que, como não pode sim. O cara morreu transando, o coração dele estourou. É isso que dá se ficar tomando Viagra, tá vendo, gente? Não toma Viagra, não. É melhor ouvir Luiz Gonzaga do que tomar Viagra. Olha que maravilha. É, melhor o pau sanfona do que o coração estourando, né, gente? Oh. <risos> Sanfonão. <risos> É, eu só foi, eu tinha que deixar essa É melhor o é. Luiz Gonzaga do
0: que,
1: né, meu, do que o Borga. é tua vez. Vai que vai, que, vai que você agora.
0: Borga tá
1: ajeitando tá o fone de ouvido ali. É um homem experimentado. É, um homem
2: prazenteiro, bem fazejo. Prazenteiro,
1: é, bem fazejo, exatamente. É, a, a presença é uma coisa oh. bem fazer. Aí agora estamos. Estamos a te ouvir. Aí, agora. Estamos
3: a te ouvir. Eu acho que é bateria nisso aqui, porque não. não né? Vai saber. Eu, de, de caso assim, até de ir ouvindo os casos de, dos outros, eu acabo me fugindo história, assim, de história de algumas que eu vi. Mas eu me lembro de uma também da... era uma relação, uma Maria da Penha e coisa. O cara ligou no escritório e disse, ah, porque eu tô... tô... tô pra fora de casa, não posso mais entrar em casa, a mulher me botou pra fora, a polícia tá rodando e a mãe dela mora do lado e diz que vai me botar na cadeia e tal. Tá. Né? Você não pode ir, né? Tá, tá com medida protetiva, você não pode vir na casa mesmo e, né? Não. Mas ela disse que me aceita. Tá. Para lá que eu vou ligar. Sai lá o, o advogado liga pra mulher disse, diz, oh, ô... Está aqui o fulano no meu escritório... Você quer que ele seja preso? Não... não né? Só não quero mais que ele me, me bata... Me ofenda, me não, não me lembro o que, que era o caso... Por que ele estava fora de casa... Dali a pouco o cara começa, diz, então fazer assim, ó, ele vai pra casa, você ele mande uma mensagem pra ele quando a tua mãe não estiver em casa, esconda ele embaixo da cama, não deixa ele sair na janela, e sequestrar o cara, ele poder ter onde dormir, <risos> até não, não pode dar esse tipo de, de indicação pro cliente, né, não, não né. Não constrange é, é. as partes.
2: Não é, não, é, não é a melhor coisa se fazer, né,
0: cara? Não, não, é, não
2: é a melhor coisa se fazer. Né, cliente na clandestinidade, cliente né? Clandestinidade. É uma não, é, não é aquela posse mansa e
0: pacífica.
1: Né? Não, é, não é, se esconde é aí, não,
3: não sai na janela, não vai lá para fora.
1: É, cara, eu vejo muitos criminalista, tem um criminalista o Roberto Tardelli ele fala que é assim, cara, ele chega, o juiz às vezes briga com ele, fala assim: senhor não apresentou o seu cliente", ele fala: "Não vou apresentar". não apresentou o seu cliente, ele fala: "Não vou apresentar". "Vou apresentar". Por quê? Meu cliente está exercendo o direito a ele Está exercendo o direito a não ser encontrado. Cara, você, vai levar, você vai levar o cara pra quê?
0: Pra
1: <risos> é, lá na família era assim, cara. A juíza falava assim, ah, doutor, cara, eu não, doutor vou não vou decretar, é a, prisão do doutor, vou decretar em... a prisão do seu cliente em respeito ao senhor. Porque ele tá com a prisão decretada aqui. Eu, 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 tava, a audiência de alimentos, ele fala, eu, eu, eu vou decretar prisão de a prisão dele, de 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 mas alimento, eu não vou decretar hoje mas então, o senhor, o senhor, o eu senhor trabalhava... ciente que, o, senhor vai ser, que o, seu, o seu cliente vai ser da a
3: prisão quando eu trabalhava no cartório criminal chegava pessoas para assinar suspensões condicionais ou seus surcis de pena e coisa ali a pouco estourava os avisos no Banco Nacional dos Mandados de Prisão dizia fulana aqui ou a escrivã conhecia a maioria de nome também, então ela meio avisava, oh, se fulano aparecer aí, tinha dia que ela não estava muito afim ah, desça lá, corra lá, chame o oficial de justiça, que hoje eu
1: não vou prender ninguém aí no balcão. <risos> ah, cara, lá, lá em Santana era assim, cara. O <risos> cara tava com cara com mandado de prisão ah, e outras varas cara, aí a pessoa despachava e falava assim, olha, ele vai estar tá na audiência de atal falava assim, olha, ele vai na audiência o cara me chamava antes da audiência falava assim, ó, me pedia a prisão da dele assim, o oficial de justiça a vai da descer da aí, da aí da já avisa da juíza
0: juízo, tá juíza
1: aí eu avisava a juíza, cara aí no meio, no tá meio da audiência aí, da a audiência rolando já saia lá fora, já tava oficial de justiça, os policiais tudo em volta e eu só olhei os policiais tudo
0: em volta e eu só
1: olhei vai dar merda Acabava a audiência, eu saía, corria, e acabava, audiência, eu saía, eu corria audiência, o oficial. Chegou a hora. Chegou a hora, chegou a hora. Chegou a hora. Aí já ia <risos> lá, já ia botar na cara, bom. a polícia ia pegar o cara embora. Tá. Isso acontecia eu muito para da família, cara. Precisa de alimentos. O cara tava levando em outro lugar, aí tinha uma audiência de guarda. Aí já ia pedir o já ia pedir o cara de
2: quarto. Ô, que Você O
0: crown nesse... podcast. caiu aqui. Onde caiu aqui.
1: Caiu o meu. meu, caiu meu... Ô, Daniel, tá contigo aí, acho que agora
2: Ô, é o seu. Né? Daniel,
1: tá contigo aí, acho que agora Sim.
2: é o seu, né? Eu vou Sim. contar o caso da eu minha melhor petição de, de todos os tempos.
0: Petição
2: de todos os tempos. Teve uma vez, teve é... uma época, era na época que eu fazia trabalhista. Eu não faço trabalhista é... mais. Eu não faço trabalhista mais. Borga, fecha, fecha o seu é. áudio, por favor. Borga, fecha o seu eu áudio. Tô... Tá. Duplicado. Isso. E aí, eu fui fazer, fazer trabalhista e tudo, ia ter uma audiência, e aí era uma audiência, é, aquelas audiências unas, né, e tudo. Cara, a audiência era, tipo, 11 da manhã. 8 da manhã, o cliente me manda uma mensagem, tipo, olha, não acordei bem, estou me sentindo mal. Aí eu liguei pra ele, falei, o que, que tá acontecendo, o que, que tá rolando e tal. Cara, tô com caganeira, não consigo sair de casa. Aí eu falei, massa, tem audiência, e audiência é presencial, né mas que é audiência 11 horas, como é que faz isso aí? Ele falou, não, tem que ver isso aí. Eu falei, não, manda, arruma um atestado médico aí, bicho, corre no posto de saúde, fala que tá com a colite, arruma alguma coisa lá e me manda. Bicho, o cara me mandou tipo 9 da manhã, aquele atestado assim, tipo, o cara tá, tá todo cagado, o bicho tá pegando, tal, tal. Peguei aquele atestado, fiz aquela petição, ou seja, o cliente está pura água. Excelência, vamos ao diário, adiar a audiência, o cliente está por água e tal. Tá se cagando. Tá se cagando, tá tá marcinho debilitado, tá pura água o cliente, não sei o que e tal, corri, fui e tal, fui peticionei antes da audiência, tipo 10 horas, já tava, tava correndo lá no Fórum Trabalhista, meti a petição e tal, tal. E não é que o juiz não aceitou a petição? É, porque a audiência é hoje, que o cliente não sei o que, que não sei o que, bicho, tive que recorrer desse negócio, mandamos lá. É aquele negócio, já não basta passar vergonha em primeira instância, né? Tem que meter um quê? Ah, preclusão, extinga o processo, por aí vai, para babá lavou eu, faz recurso ordinário, vai para segunda instância, despacha com o desembargador, excelência, meu cliente estava por água, meu cliente precisa ter a oportunidade de ir numa audiência com o corpo íntegro, né, e aí vai, despacha com o desembargador da segunda instância, joga o feito para e vai o feito a plenário, né, vai o feito a plenário, tá, ó, oh, agora, agora não estou me ouvindo mais enquanto o Borga se ouve, tá maravilhoso, agora tá bom o negócio. Mas e tá aí bom, jogo feito para segunda instância, vou lá e faço sustentação oral falando excelência. O cliente estava pura água no dia da audiência, tá todo cagado, tem que remarcar a audiência. E não é que nós ganhamos e remarcar a audiência? É a caganeira. é... A caganeira prevaleceu, rapaz. É isso aí. É, pode acontecer, cara. Isso pode acontecer. Eu, pura eu, eu água. Pura água. Marcinho Caganeira, cara. Ó, eu tô até
1: tremendo aqui.
0: Ó. Esse áudio
1: é um dos melhores. Eu, escutei, cara. eu tô, ó, tô pura água. Tô tô, 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 tô me cagando aqui. Pô, cara, eu já fiz uma audiência com, com um advogado que tipo, o cara infartou na nossa frente. Assim. Que isso? Preciso cara. O cara tava lá do nada ele, pô, caiu. Fazendo audiência, Aí, o corre, tu só liga pro, pro resgate, não sei o que, chega lá o resgate e leva o cara embora. Do... Passada uma semana, o cara volta, fala assim: Doutor Silêncio, eu, eu, vim, eu vim aqui só para agradecer a senhora, porque aquele dia eu enfartei, sabe? A senhora meio que salvou a minha vida. Eu doutor, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi chamar a, a ambulância para levar o senhor. Não, mas foi o suficiente. Eu, eu tô vivo hoje, graças à ambulância, que o socorro foi rápido, foi rápido do caralho. Eu tive que achar os caras, os caras não estavam nem no prédio, velho, segurança. Eu chamei os caras e falei, mal, o cara lá na caído lá, velho. E um dia, cara, que a gente, a gente teve uma época que a gente recebeu uns ameaças lá no fórum. É, teve um cara lá que não, não aceitava que a juíza tinha dado uma decisão lá. E ele começou a ameaçar todo mundo que participou da audiência. A promotora, a juíza e eu que assinei. Ele me ameaçou, ele falou, não, pode não ser nada, mas eu vou acabar com a sua vida. E nós ficamos. E, <risos> e liga, e liga, e liga, e liga pro tribunal, e pisamos de escolta. O cara tá louco. O cara mandava umas cartas, velho, assim, com os desenhos loucos da juíza, falando, olha, eu vou te matar, os bagulho assim. Ele escreveu uma carta pro Lula, reclamando dela. O Lula era presidente, ele mandou, ele mandou uma carta falando assim, essa juíza não merece nada, e mandou, assim... E aí, o tribunal teve uma época que botou o escolta lá, até que o advogado. Vocês não são como o cara era doido. O advogado, um dia, o advogado dele chegou lá e falou: Excelência, eu advogo muito aqui nesse fórum, eu gosto muito da senhora, e eu me sinto na obrigação de dizer que esse, esse cara foi no meu escritório com uma faca ameaçou minha secretária dizendo que vai matar a senhora. Eu renunciei, obviamente, que eu não defendo tipo de pessoa. E eu me sinto a obrigação de vir avisar a senhora que a senhora está correndo isso, né? E aí nós ficamos, cara. Imprimi uma foto do cara, eu imprimi a foto do maluco, coloquei no, no todo lugar. Falei, ó, se vocês virem esse cara passando aí, me avisa, avisa a segurança que é porque esse cara não, é, é, tem que vir a segurança aqui na porta. A gente não pode impedir o cara de entrar no fórum, mas se ele tiver rondando aqui, nós temos que dar um jeito. Aí ela mandou o um processo para outro cara, que falou, eu quero ser julgado por um juiz homem. Eu não quero ser julgado por uma juiz mulher. Eu quero ser julgado. E o cara fez até conseguir, cara. Porque ela falou, eu não tenho, não tenho isenção para julgar esse cara, eu vou mandar esse processo para outra pessoa. Mandou para outra juiz, a outra juíza virou e falou, eu também não tenho. Aí mandou para outro juiz, mandou pra um juiz de uma outra vara. Só que aí, cara, eu comecei a ficar louco. Eu comecei a ficar neurótico. Eu falava. Eu falava porque ela saía com escola do forte. Eu saía com a minha bolsinha, ia no ponto de ônibus, pegava o ônibus e ia pra casa. Eu comecei a ficar neurótico, cara. Eu falei, esse cara vai me matar, esse cara vai matar a gente. Aí um dia, cara, fizeram uma audiência e esqueceram, esqueceram um pacote em cima da mesa. Eu falei, é bomba. Aí, doutora, a senhora sai daqui agora que eu vou chamar a segurança porque deixaram a bomba aqui. Ela saiu, cara, desesperada. Eu falei, caralho, o cara vai me matar. Aí chega a segurança. Eu, esse cara não tem noção nenhuma do que é bomba, do que não é, cara. Você o cara é cutucando com a vassoura, assim, ó, sabe, abrindo assim, um pacotinho, cutucando com a vassoura. Eu falei, caralho, vocês são, são experimentados pra porra, hein? Essa merda explode aqui. Aí quando eu fui ver, cara, era um carrinho desse de processo, de carregar processo, que o cara deixou dobrado. esqueciu em cima da mesa. E eu achando que era bomba, velho. Tipo, eu acionei, eu, so, eu, so, eu quase acionei o esquadrão antibombas do GAT, aqui do Polícia de São Paulo. O prédio inteiro parou pra ver, ó, tem uma bomba lá na segunda vara, hein? Olha, tipo, parando lá, e os, os caras, a gente de segurança, ficando lá com a vassoura, assim. Porque na mesma semana, tinham entregue uma bomba pra uma juíza, cara, no interior de São Paulo, e o escrevente abriu. Quando o escrevente abriu, era aquela bomba que tinha prego. foi e o cara. Eu falei, chegou a minha hora. Quem vai abrir essa porra? Eu vou abrir? Nem fudei, não, Já a segurança. Eu falei, ó, deixaram esse pacote aí, estão ameaçando a juíza, estão me ameaçando, eu tô com medo os caras foram lá, tentaram abrir e não era nada, no final não era nada mas foi um... foi vergonhoso assim. foi, foi, foi um negócio muito vergonhoso para mim, né, mas
2: enfim, é mais uma história aí mas tome tá cuidado contigo, né? com o cabo da vassoura, é pior do que se você pode se dar mal né? Pode é uma situação mal, complicadíssima mal, é. É. Na, ponta, na ponta do cabo de vassoura poderia ter uma bomba, por pode exemplo poderia, ao tocar a bomba explodiria a vassoura e todo mundo junto né, é complicado. É. Cara, teve uma, teve uma época que eu, eu era estagiário. Eu contei casos da advocacia de Daniel. Mas quando eu era estagiário, eu trabalhava em gabinete de magistrado. E aí tinha um cara que ligava lá todo dia, todo dia o cara ligava e perguntava o meu processo. meu processo", E eu sempre explicava o seu processo. Você a termô e o seu direito não é o que tá no, não é no pedido. Tem que fazer outra termação e fazer outro pedido de forma X. Eu te para esse cara umas 10 vezes. E ele ligava, e ele perguntava, e ele falava, e ele perguntava, ele falava. Tem um dia que eu virei e falei com ele, senhor fulano, o seu processo vai ser indeferido porque o pedido está errado. Volte à termação e faça outro pedido. Esse me apelou comigo. Por que eu vou aí? Eu vou chamar a televisão, eu vou chamar a polícia. Vocês não vão dar o meu direito. O seu direito não é esse, cara. O teu pedido é outro. Eu falei com ele, o seu pedido é tal coisa. Vá à termação e peça, coisa X. Esse filme apelou. Vou chamar a SBT, vou chamar a Globo, vou chamar não sei quem e tal. Eu falei com ele, falei: olha, você pode chamar quem você quiser, porque quando eles estiverem filmando lá, eu vou descer e vou explicar que você tem que ir lá na termação. Porque, quem sabe a terra não ter ao vivo? Nunca mais ligou. Nunca mais Passa. ligou. Não quis fazer a termação ao vivo. Ia ser massa, né? Imagina. Vamos aqui agora, nesse instante, com fulano de tal, a atermar um pedido na Justiça Federal. Vem aprender como a termar pedidos no juizado. Aí podia ter... Não, não foi. Quando podia resolver, não foi. Graça. Ficou mentindo o saco três meses lá. Ah, não quero pedir tal. O que que não foi?
1: Você quer, você quer saber, cara? O pior mesmo é consumidor consciente, cara. Eu advogo muito área de consumidor. Consumidor consciente é foda. Ele não admite quando pede processo. Uma, uma mulher contratou a gente, ela foi sozinha, cara, no GEC, fez aquele pedidinho bosta, colocou lá meia dúzia de coisa, tomou pau, assim. Contratou a gente. Eu falei, olha, deveria ter legado isso, isso e isso, vamos tentar legar aqui no Indominado, não vai dar certo, vamos tentar, né? Perdeu também. Aí ela virou e falou assim: Tá, agora que eu perdi, eu vou fazer o seguinte: eu tava questionando que esses produtos não foram entregues. O que, que eu vou fazer? Eu quero que você me passe o endereço do fórum, que eu vou deixar tudo isso na porta da sala da juíza. Falei, você não vai fazer isso. Falou, não, eu vou. Ela não falou que serve pra mim, serve pra ela também. Eu vou deixar lá. Eu vou deixar lá. Inclusive, eu já encontrei essa juíza em uma outra oportunidade, e eu fiquei olhando bem pra cara dela, pra ela saber quem eu era. Eu falei: assim, ó. Eu acho que a juíza sabe quem que é a senhora. E ela ficou lá olhou com medo, assim, porque ela sabe a merda que ela fez comigo. Tipo, na rua, você encontra a juíza na rua, e a juíza olha pra você e fala, eu cometi uma injustiça em relação a essa pessoa. E aí ela falou, não, eu vou deixar essas coisas lá na porta da sala dela, porque é assim que eu faço. E tem gente que faz, cara. Tem gente que faz, tem gente que chega na porta do fora assim, descarrega as coisas. Ô, teve uma época, velho, aqui em São Paulo, não sei, aí, Minas e Rio Grande do Sul. Mas tem uns caras que protestam na frente do fórum, cara. Tem uns, tinha um cara que ficava -se acorrentado, okay. assim, uma cruz, porque uma juíza deu uma decisão contra ele. Ele ficava lá. Então, você chegava lá no centro, ele tava lá, o nome da juíza, o número do processo, a decisão, e ele falava, eu não vou sair daqui enquanto ela não reverter a decisão dela. Então, eu falei, meu, vai na defensoria, que é a, a, atravessando a rua, do aprenda da defensoria, vai lá para recorrer. Agora você fica <risos> a, a, O juiz vai, bicho. O juiz não vai. O juiz tá cagando para você. Esse mesmo cara, na época do julgamento da ai dos do, do Nardoni cara foi lá no fórum que eu trabalhava foi no fórum que eu trabalhava o julgamento dos Nardoni inclusive eu driblei a, a, a reportagem ali muitas vezes os caras achavam que tá saindo do fórum trabalhando o júri aí eu saía tá driblando esse cara ele ele ficava lá por... correntado na porta do fórum falando olha é justiça não tinha nada a ver com ele Aí um dia, cara, ele entrou, ele ia no banheiro, ele começou a tomar banho dentro do banheiro do fórum, cara, nas na, na, as torneiras lá que a gente abriu pra escovar o dente, o cara tava lavando na cabeça, aí os caras deram um toque pra gente e falaram, ó, oh, mano, porra,
0: não, né, velho?
1: E ele ficava lá, ele trocava de roupa na rua, ele era, tinha, Tem esses caras, cara, tinha esses caras lá, fazia isso sempre, cara. Não sei se aí, né, no sul, em Minas, tem esses personagens folclóricos, mas... Aqui tem desses, né? tem aqui, a,
3: aqui tinha um cara que Ele foi interditado pelo Ministério Público Porque tantas Tantas demandas ele tinha E ele usava bastante O juizado especial e Ele andava pela cidade, nos escritórios Dos leigos, que também eram Advogados na época Eu vim aqui para ele mudar a decisão, porque tá errado
1: Porque sim, né tem, cara, tem, tem, tem pessoas assim que é aquela coisa, cara, ameaçou chover, a pessoa vai entrar com processo vai, e entra, e, e entra. Às vezes as pessoas contratam a gente e fala assim, olha, eu quero, ó, cara, uma vez a pessoa falou assim, olha, eu quero que você me defenda, porque as Casas Bahia estão me cobrando uma taxa de 50 reais para montar um móvel, eu não concordo com isso. Fala, ok, mas vai pagar muito mais caro para contratar o advogado, monta você. Ué, primeiro, monta você. Segundo, você vai pagar muito mais caro para o advogado te contratar aí a pessoa vem e fala assim, não, mas eu prefiro pagar advogado do que ser humilhado do que ele. falar, ah, não sim. É, 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 não
0: dá paga um o advogado,
1: mas não dou nada
3: pra
0: não, ele, não dou
1: nada pra ele é igual família, assim, eu prefiro gastar tudo com advogado do que dar um centavo pra, pra, pra ficar alimentando macho dos outros dedicados e aí, é aquele,
2: e aí é aquele machismo, né? Tu acha que teus 300 conto vai sustentar macho, sendo que 300 Pague, conto paga, cara, não, não paga sustenta. nem pacote de fralda por mês, né? É,
0: Mas
1: pois graças. é, cara. Não, é, é foda. E consumidor, cara, às vezes é pior que família. É pior que família. É o cara achar assim, o cara vê... Por isso que às vezes a gente, a gente se irrita com esse negócio
2: do baírio de sabor, né? O mero... Porque é por causa coisas,
0: cara. Eu chego o um cara lá que... e fala, eu Olha. lembrei de um
2: caso clássico aqui, que eu não disse, mas é um caso jurídico até recente que eu passei aí, que eu costumo sempre pentear ele aqui, né, nesse, nesse podcast. Você falou desse negócio de, de, de jeque, de juizado e tal. Esse aí eu tenho que falar, porque até faz um link com o nosso próximo tema, né, do próximo podcast, do próximo, do, do, do Marretado, semana que vem. Estava eu lá no Twitter, e eu vi um tweet, eu acho que foi... Alguém comparando Ana Moser com Ana Paula do vôlei ou Ana Moser falando de Ana Paula do vôlei? Tava ali, eu tava ali. Aí eu falei, poxa, quem é o próprio vôlei brasileiro? Porque a Ana Moser é demais, né? A Ana Moser era foda e ainda é foda como pessoa e tudo. Pessoa. Né? Aí eu falei, quem quem é do, quem é o vôlei? Não não é menor do que quem, é, quem precisa se denominar do vôlei, porque uma pessoa é o vôlei, outra se diz do vôlei. Então assim, né? A Ana Moser é foda, e tal. Aí um irmão, um irmão qualquer aí, veio de lá e soltou um comentário que eu achei desnecessário. Ele virou e falou assim, é, a melhor coisa que a Ana Paula do vôlei fez foi posar nua. Aí eu, aí eu falei, porra, bicho, que comentário misógino, não precisa disso e tal. O irmão achou que eu tava chamando ele de misógino, só que eu não conheço ele, não sei quem que é a pessoa. Só que aí ele resolveu me ameaçar na DM, ele virou e falou assim, tome cuidado com o que você fala. Aí eu falei, cuidado com o quê? Eu falei que, tu, que seu comentário foi misógino e tudo. Não gostei do seu comentário, achei desnecessário e tal. Você está falando com um advogado. Aí eu, eu já comecei a achar estranho, né?
0: <risos>
2: irmão, você <risos> tá falando com um advogado. Aí eu, vi Grandes merdas ser advogado. Vixe, advogado aí. aí. Falando com um advogado. Tome cuidado com o que você fala. Você apagou o comentário, eu falei, eu apaguei. Paguei porque eu complementei meu comentário, porque ficou faltando um pedaço. ali. Eu complementei que eu tava querendo, né? Eu não vou... Que coisa absurda que você tá falando e tal. Eu te chamei, eu falei que seu comentário foi misógino. Você me chamou de misógino. Eu falei, não, seu comentário foi você. Eu não conheço, não sei quem que você é. Boa pro G-Crim. Aí eu... Porra de g meu amigo. Vamos trocar o AB e vamos pro G-Crim. Aí eu falei, cara, eu não vou perder meu tempo com você e nem o do Judiciário com o G-Crim. Você é louco. Eu não vou perder meu tempo com você, não, Então depois eu vou perder. Aguarde. Eu vou tirar print de tudo. Eu falei, ah, eu já tirei print. Se você quiser, eu te mando. Não tem problema, eu te Meus mando. Meus advogados entrarão em contato. Cara, eu tô esperando até hoje. Tipo, bora pro. Hashtag bora pro G-Crim. nada, não. Isso é. Você, você
0: tá com
2: valor. Não, assim, eu vou ser sincero, cara. Eu não tenho. Tem uma coisa que é engraçada As pessoas acham que processo é uma coisa pejorativa eu Vou te processar, é pejorativo Não, processo é um meio de esclarecer as coisas Se o cara quer me processar Pouco me importa Eu vou virar e falar, tipo, eu falei isso Por causa disso, disse disso
3: Processo é um meio de defesa, né? Foda por por é isso que mesmo, é importante
2: Apesar de dizerem que não é. <risos> Exato Exato, a galera acha que é pejorativo, fica com medo. Nossa, eu fui processado. Bicho, põe tuas provas lá que tu ganha alguma coisa. Vai que tu não fez nada de errado. Vai lá e prova os negócios. Agora não. Aí o cara fica nessa. Vou te processar. Vamos pro G-Crim. Bicho, qual é o crime de eu falar que tua fala foi misógina? Nenhum. Tu vai perder o teu tempo. Você vai perder o seu tempo, o meu tempo. Vai o tomar tempo uma de exceção da verdade. Vai tomar uma exceção da verdade. Vai
1: tomar uma exceção da verdade. Pois é, né? Esse negócio <risos> da calúnia é muito louco, né? Porque hoje em dia eu tenho visto aí. É, pessoal aí que tá na onda do governo aí, os caras virem e fala assim, ah, meu, eu vou. Isso aí que você tá falando contra. O cara vira e fala um negócio assim, tipo, crime mesmo, sabe? E puta o crime é outra pessoa. O cara vira e fala assim, ah, meu, isso é calúnia. Eu vou te processar porque isso é calúnia. Fala, tenta a sorte. Porque ah, tem sessão tá... da verdade, né, cara? Aí você Sim. vira lá e fala assim: não, o cara falou isso mesmo, ele, porra. É foda isso, os caras não tem a menor noção do... Ah, do... oh, Luquinhas, Lucas Aureliano, vou te processar, grande Luquinhas...
3: Não, e, e o pessoal decidiu trabalhar com extensão da norma penal que nem se fosse tomar água, né? Tipo, não, eu agora vou amoldar essa conduta que é o que eu quero e deu, e... E vou processar. É. E o pior é que não é só as pessoas, né? Tem autoridade que bem paga aqui dentro fazendo isso. Mas... não vamos pois dar é, chance para abrir um inquérito contra rece... nós também.
1: Pois <risos> é, cara. É verdade. Ontem eu recebi uma decisão por DM. Eu... As pessoas compartilham comigo as decisões escatológicas. Um juiz aqui de São Paulo, mega garantista. Veja, mega garantista. Ele chegou, ele não homologou uma prisão em flagrante no, na notícia de custódia. Falou, não, a prisão é absolutamente ilegal. Por quê? O cara quis abrir a loja durante o lockdown e ele tem o direito de, de, de exercer a liberdade dele. Inclusive, só quem pode proibir é o presidente da república. Quer dizer que o cara deu uma, uma contorcida no negócio, um, uma contorção a, a, a argumentativa, assim, para justificar um cara que estava furando a quarentena, que foi preso, que existe um decreto municipal dizendo que o cara não poderia abrir, tem aquela coisa, tem um crime também, o Fabrício tá melhor do que eu para saber disso, mas ele, ele incorreu em crime, prenderam o cara em flagrante, e na hora de, de, de fazer a custódia, o juiz soltou e ainda disse que não era crime. imagina, eu vou... Isso que ele tá fazendo não é crime, ele está exercendo a liberdade dele, porque ele tem direito à liberdade, porque não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, o cara, os caras fizeram um malabarismo tão doido para soltar o cara, que chegou a ser bonito, assim, essa pessoa se assim fala, nossa, gente, eu... Eu queria ter esse, esse, esse nível de groselha na cabeça para fazer um argumento desse, para que bolar um argumento desse. Quer dizer, você não precisa de defesa. É. Pra... Normalmente, você é. esforça para aprender, né? Normalmente é, cara. É... Ah, a Júlia tá falando que falta rinha de advog... advogados, vai ter. Geralmente faz isso, cara. Inclusive, o Daniel, a gente falou de um <risos> caso aqui. absurdo que aconteceu aqui em São Paulo. Foi até noticiado... De um cara que, no reconhecimento fotográfico... não reconhecimento fotográfico, não. É, no vídeo, ele foi... Ele, assim, o cara foi preso, a custódia disse... Na, na custódia, disseram que o cara estava vendendo droga e a promotora falou, não, tem, a, tem o vídeo aqui de que você estava traficando droga. Eu, eu, quero, eu quero que mantenha a prisão. O juiz foi lá, homologou e decretou a preventiva dele. O cara foi preso. E nisso, o cara ficou dois anos preso. E a, e a defesa, juntando o vídeo, dizendo, olha... Ele estava com uma criança. No corpo. Não, ele, ele não estava traficando. Não era a droga que ele estava traficando. Não acharam droga no contexto. Ele estava com uma a criança. Pessoa. No era uma criança, cara. E falaram assim: não, mas ele é perigoso. É, a gente ainda tem que saber se. Que é resultado: dois anos depois, o tribunal anulou todo o processo porque falaram: olha, essa prova aqui não demonstra que o cara estava traficando, vendendo droga, e fazendo tudo. E o que, que esse cara perdeu lá atrás? O que, que esse cara, a vida que esse cara perdeu? Né? Aí você vê, aí vem, vem o juiz e me dá uma dessa, cara. Me, me fala assim: não, mas eu, um pai de família que tá trabalhando, que tá tentando manter o, o, o comércio dele aberto. Eu fico pensando o seguinte: eu, eu fiz até esse exercício, eu até falei com a pessoa que me mandou. Você Imagina, imagina o contrário: imagina um, 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 um pobre que tá indo trabalhar e é pego na rua é, e falam que ele tá vendendo droga. Por que esse juiz solta, cara? Não solta de. Não solta,
2: é aquela, cara, não solta É, é aquela notícia né, do Indúbio pro Societate, né? Teve aquele caso da Babi Quirino também Que tava em outra cidade Aí reconheceram pelo cabelo Tipo, meu amigo é, Se você for olhar pelo Esse cabelo Esse caso é inacreditavelmente ver. absurdo eu posso, parecer, eu posso parecer pelo meu cabelo com o Lenny Kravitz, eu posso parecer com o na década de 70, eu posso parecer com o Paulo César Caju, eu posso parecer com o Luiz Pereira, eu posso parecer com um monte de gente. E eu posso estar tá na minha casa e você achar que eu estou lá em, em Madureira cometendo crime, mas eu não estou tô, tô na minha casa em Belo Horizonte. Então, assim, esse tipo de reconhecimento é extremamente deletério. E aí... É aquele negócio, depende de onde a pessoa nasce, depende de onde ela vem, depende de, onde, de quem ela é filho, né? Porque teve filho desembargador aí que foi pego com droga no carro e foi solto uma semana depois. Foi preso, foi solto. Teve filho de um certo senador de Minas Gerais, que virou senador aqui em Minas Gerais, que tinha um helicóptero com 500 quilos de pasta base de cocaína, e o cara simplesmente foi à TV e falou assim, meu filho não será investigado. E não foi. Não investigaram o filho do cara. O helicóptero estava no nome do filho do cara. Sequer perguntaram para ele, porque assim, o cara podia não estar tá implicado. Eu sei disso, tipo, investigação criminal é para isso. Mas pô, o cara poderia viver assim, não, mas eu emprestei o um helicóptero pra falando de tal, e fulano de tal, foi com o helicóptero no dia tal, eu não tava lá, eu não tava junto, eu não sabia, não tem nenhuma prova contra mim. Podia ter tudo isso. Mas o cara vira e fala: meu filho não será investigado. E não é investigado. Não tem investigação, não tem pergunta. Sequer perguntaram pro cara qualquer coisa, tipo tu cagou naquele dia? tu tava de caganeira? tu tomou remédio e passou mal? tu tava com dor de cabeça? nem perguntaram pra pessoa e tem uma coisa que eu acho muito mais grave nos casos como da Babi Querino como desse rapaz que tava com o filho no colo como tantos outros que foram identificados de forma indevida no, no curso da, da investigação do inquérito do processo, criminal, do processo penal sempre que vão absorver essas pessoas, e eu tenho clientes assim também ao invés de absorver por ausência de autoria, porque a pessoa não estava lá, tipo, não tem autoria, não tem crime, a pessoa não estava lá no local do crime, a pessoa estava a 500 km de distância, absorve por falta de provas. E essa pessoa que ficou é. presa dois, três, quatro, cinco, seis meses, um ano, três anos, quatro anos, ela não tem sequer como pedir indenização do Estado. O Estado falha na investigação criminal e a pessoa não tem como pedir, por quê? Porque foi por falta de provas pra você ver como é que o Estado se defende de uma forma que ele evita com que a pessoa consiga conseguir uma indenização contra ele, porque ele tá errado, mas ele não indeniza por quê? Faltou prova, eu não posso Isso. indenizar, porque não quer dizer tá. que a pessoa não seja culpada, quer prisão dizer que não tem prisão prova. ilegal, enseja a indenização né mas se for por falta de provas a soltura, não se Ou for por se ausência culpasse.
3: de provas
2: exercício regular de direito do
3: Estado, né
1: pois Sim. é Excesso de prazo também, a, a, cansei de ver aqui, os caras chegaram e falaram assim, olha, é, a pessoa ficou dois anos presa e não foi julgada. Ah, doutor, mas o que, que o senhor quer que a gente faça? O Estado está cheio de processo, não dá, não é demais também o cara ficar dois anos preso. Quer dizer, o filho da puta não. que demora uma hora para ir para casa dentro do um trânsito, ai, que horror, né? Não, agora, o cara ficou dois anos lá, perdeu toda a dignidade dele dentro da cadeia, e não foi julgado, porque assim, você não tá nem exigindo que o cara seja rápido seja rápido que o cara fique em, na, em casa, sabe, saia da cadeia, aguarde o julgamento em liberdade, não, você deixa o cara trancafiado lá e o cara não é julgado. Aí você vira, você vê, é, como eu, Fabrício, a gente já falou, nós temos câmaras de gás, cara, seja o do Grande do Sul e aqui em São Paulo, e eu descobri que nós temos duas aqui em São Paulo, não é uma só, aqui em São Paulo nós temos duas, que, que assim, é, teve um dito com, 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 que eu, em uma delas o desembargador teve a coragem de falar que não cumpria a súmula do STJ porque não era vinculante e o Tribunal de Justiça de São Paulo vai <risos> a lei, não vai cumprir Já a súmula aconteceu do STJ. aqui também. pois é, bicho você vê, é, é, o Rio Grande do Sul cara, é, o que o Rio Grande do Sul tem de bom pro direito de família, que Rui, Parta, Rui Partanova vai ser o nome do meu filho, cara Vou colocar o nome do meu filho de Rui Portanova, Berenice Dias, assim, é o nome do meu filho. Pro direito de família, o Rio Grande do Sul é pioneiro, cara. Em compensação você pega as, as, as decisões criminais do Rio Grande do Sul é um absurdo. E São Paulo não
3: é muito diferente, a, não. A primeira Câmara Criminal do Rio Grande do Sul, uns anos atrás, suspendeu as, as sustentações orais dos advogados em certos recursos, porque entendia que não tinha previsão legal. Não vai sustentar em HC, não vai sustentar em recurso em que distrito. Óbvio, depois reviu, porque teve todo aquele momento. Mas os caras não tiveram vergonha nenhuma em botar um aviso na porta, dizendo, a partir de hoje, você não faz mais. Então, é, é, é difícil lidar em certas
1: câmaras aqui. Não, cara. Aqui, aqui em São Paulo, a quarta câmara criminal, que foi responsável pelo julgamento do Carandiru, dos policiais do Carandiru, eles, eles não tiveram a menor problema em anular o júri, dizendo que foi legítima defesa... Do, do, dos policiais ali, cara, não, eles agiram com inclusive um dos, um dos embargadores que proferiu o voto, que já foi presidente do TJ de São Paulo, foi candidato a prefeito de Santos agora, que é um cara totalmente assim, a lei de segurança nacional, não vou falar, né, mas enfim, ele simplesmente disse assim, ó, por que que ao invés de a gente estar tá discutindo aqui se houve ou não houve crime, a gente não desse uma medalha para esses policiais? O cara teve a moral de falar isso, a gente deveria parabenizar esses policiais que agiram no cumprimento do dever Todos os corpos tinham uma bala na nuca, os caras foram executados. Não foi assim. Não existe o mínimo contexto de você sustentar uma legítima defesa ali. Você tem ali os caras, caras numa situação de, 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 de dominação total, se vê a polícia vindo, arrebentando os caras com cachorro, com arma pesada, os caras vêm e falam que é legítima defesa. E isso foi só um dia normal na quarta Câmara Criminal de São Paulo. É só um dia comum, assim, sabe? O índice de, 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 de revisão das decisões de primeiro grau é 4... Acho que estava em 4% da 4 quarta Câmara. E ainda assim, recurso da, da, da acusação, que são revistas. Os, os caras, dão, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir as, as, as condenações aqui. É absurdo, cara. É, eu, eu, eu não tenho... Eu, é sincero, eu falo mesmo, não tem estômago para advogar no crime. Não tem. Se não, família para mim já é
2: difícil, cara. No de São Paulo que. Você semana... faz
1: a piada do
3: recurso especial da Súmula 7 do STJ. O recurso especial criminal é muito mais difícil de subir. É, é mais fácil vi, você ir ao STF do que você ir ao STJ com o recurso criminal.
1: É o que eu, as pessoas, os criminalistas falam mesmo. Falam assim: ah, é exatamente isso que você falou. Pô, é legal você fazer essa piada da Súmula 7. Se você conhecesse o criminal, você ficava muito mais enojado. É muito mais difícil, não entra. Isso, isso porque, assim, nós no Cível, a gente ainda tem alguns juízes que cumprem súmula. Então, você pega uma súmula do STJ qualquer, você ainda tem a possibilidade desse recurso ser admitido por descumprimento da jurisprudência no tribunal. Ok, o criminal, os caras estão cagando com a jurisprudência.
0: Nossa, os caras estão nem aí.
1: Fala, não, vou cumprir, não vou cumprir, imagina, isso não é súmula vinculante. Quando for não, sum... eles falam basicamente assim, quando for súmula vinculante, você volta aqui e conversa comigo. É basicamente isso.
2: Não foi essa semana que o TJ de São Paulo deu uma decisão. É, eu já vi decisão quanto de súmula
3: vinculante. Pô, não vou tirar as algemas do interrogado, porque eu acho que não tem que tirar.
2: É. Mas Não teve, não teve decisão do, do TJ de São Paulo Essa semana dizendo que Reformando uma decisão de primeira instância Dizendo que o cara que apanhou Da ditadura Morreu na ditadura Ele assumiu o risco Sim. Tipo, ah, eu tenho... Assumiu
0: o é. risco de, de Foi morrer. do TRF3
1: isso, Foi do Tribunal Regional Federal Terceira Região Foi, foi. ele dizendo assim, Que a pessoa que enfrenta a ditadura Deveria saber o risco
2: Então ela, ela se pôs em risco é, tipo, eu vou lutar como uma ditadura, como a gente que, que a gente tem hoje, né? Porque eu não vou deixar de dizer que Bolsonaro é um genocida, né? São 280 mil pessoas mortas que ele poderia ter comprado vacina, que ele poderia ter pedido isolamento no início, ter deferido, questões, trazido questões como de é, benefícios para pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas não, não interessa, porque não há empatia, é um sociopata. Ah, mas aí, Daniel, vão te intimar aí. Pode me intimar, eu é um sou seu pai. Matou 280 mil mesmo. A culpa é do poder público. É isso aí. Mas aí, digamos assim: imagine você estar num regime autoritário e você vai lutar contra ele. E aí você tem direito a uma indenização. Porque você foi pedido indenização por isso que você morreu nesse regime autoritário. Aí você assumiu o risco. Ah, assumiu o risco. Sabia que ia morrer e assumiu o risco. Gente, eu sabia que ia morrer e assumiu o risco é quando você pôr de uma ponte. É quando você, se, você faz roleta russa. Quando que já é uma coisa extremamente idiota, quando você bebe até morrer, quando tu fuma com câncer no pulmão, sei lá, mas tipo, você lutou contra uma ditadura e assumiu só nesse país que você luta contra uma ditadura e um tribunal tem a pachorra de falar que você assumiu o risco de morrer, tipo, ah, não, ficasse em casa, ficasse de boa lá, gente. Se há uma ditadura, você tem que lutar contra ela, você tem que evitar que um, pod que um poder público autoritário prevaleça. Você não pode deixar que o poder autoritário sobreviva e fique por muito tempo no poder. Você tem que destituir esse povo. Autoritarismo não é democracia. Democracia é voto na urna, é poder falar em público, é falar o que quiser, é poder comprovar as coisas. Não é isso. E aí vem um tribunal e fala, né, morreu porque assumiu o risco. De boa, tranquilo. E,
1: e você quer saber do que, do, 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 o, o, o mais engraçado disso? A, se eu não me engano, acho que a União nem apelou, cara. Foi reexame necessário. Foi, eles deram provimento ao reexame necessário pra mudar a decisão pra dizer que, olha, não... não Foda-se. Tá tudo certo, tá tudo bem. Foda-se. <risos> Foda-se, é. foda cara. Foda -se. Foda -se. Fez cura da porra, fez cura. Né? Fez cura Apanhou porque, não. né se não fosse bandido, se não fosse vagabundo eu não teria apanhado, então acho que na cabeça desses caras passa o pressuposto assim o seguinte, se você apanhou da ditadura, você mereceu porque a ditadura não ia bater em você se você não fosse vagabundo, a repressão não ia passar em cima de você se você não fosse vagabundo apanhou porque mereceu podia estar em casa, podia estar na igreja, podia estar fazendo qualquer outra coisa podia estar, sei lá, mas não apanhou então não venha mexer o saco, né? Já começa aí. A gente vê essa coisa da, 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 da lei de anistia também, os caras querendo mexer na porra da lei de anistia, sabe? É um negócio assim, cara, normalizou. Normalizou e esse pessoal tá saindo de dentro do poeiro assim, é, é, maluco. Hoje um outro Malu. TRF diz que o governo
3: tem o direito de exaltar 64, né?
1: Pois é, cara. Pois é, o direito de, de você exaltar... Um... O que, é que você espera de um... De um de um judiciário desse, cara, né? O judiciário que veio o ministro essa semana, veio o ministro essa semana falar que o cara que é responsável pelo, ma pelo maior escândalo judiciário do planeta, vamos dizer assim, na atualidade, está sendo tomado como vilão, quando, na verdade, ele é o um herói. Estão confundindo os papéis aí, né? Tudo bem que é um cara cara ser senil, né? Como a gente estava conversando lá no grupo. É um cara que... Enfim, você tira... O grande problema do Marco Aurélio é o seguinte. Você tira o protagonismo dele. Se ele está com protagonismo ali, ele ia votar como os outros. Ele ia falar a mesma coisa. Mas você tirou o protagonismo dele. Então, eu não estou em evidência. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou causar. Então, eu vou chegar aqui e falar que essa decisão tem que ser submetida a plenário. Porque no plenário, essa decisão vai ser revista. Eu, cara, eu conto nas mãos, assim, as fotos de quem quem revisaria essa decisão. Eu não acho que ela... se, se Obviamente, eu tô, nós estamos, eu tô falando da decisão que declarou a 13ª incompetente, não a decisão de suspeição.
0: Né? suspeição. Isso
1: aí é, eu acho que ainda é, é discutível. Mas essa decisão do Fachin, que anulou, que, que, que determinou a anulação e arremessa o Distrito Federal Dificilmente ela vai
2: ser né? Pera aí, você acha que a suspeição é discutível? É discutível porque nós não temos todos os votos ainda Ainda
1: está sendo discutida Agora sim, a questão da
0: finas. Não, eu não
1: acho que é discutível Eu não, acho que é o
2: suspeito Nós como operadores do um direito que... aqui Temos que ter vergonha na cara É, é indiscutível
1: não, não, não. Eu Duas partes. O seguinte, Sim, Eu entendi, está... entendi. Do tribunal. A Carmen Lúcia ainda Ainda é. disse que talvez mude o voto dela Aquilo mas ela lá já é a fralda do Nenê, Nenê, né? Pois é, cara. Só que o que, que vier de lá, é qualquer pode vir qualquer coisa de lá. Agora, uh, quando eu disse que a questão ainda está, eu quis dizer que a questão ainda vai ser discutida, porque o Cássio pediu, pediu vista, porque também, muita gente aí está criticando o cara. O cara está com os pais aqui em São Paulo tratando Covid. O cara é, acabou e, de
2: chegar, né, no tribunal. Né? Acabou de acabou. chegar.
1: O Gilmar pauta o recurso para outro dia. O cara está em São Paulo cuidando dos pais, aqui, que os pais estão internados com Covid. Ele pediu vista. A Carmen já tinha adiantado o voto antes e tinha, tinha ido com o Fachin. Então já eram dois votos. Então o voto de desempate seria o do Cássio. Me parece que a Carmen pediu para mudar o voto. Ela acho que ela vai mudar o voto dela. Não sei se vai concordar com o Gilmar. Acredito que sim também. Eu também acho que ela vai concordar, ela está caminhando para concordar. Então nós teríamos três votos aí, mais o do Cássio, que a gente não sabe o que vai ser, que eu acredito que também vai com o Gilmar e com o Lewandowski.
2: Não, e se é a Kame, é Kame muito não interessa do Cássio, no fim das contas, né? Mas assim. É, não interessa. Mas ele é o próximo a votar, né? O Cássio é o próximo. Então, é depois inter... do Cássio vem a Kame. É interessante como o direito é visto no Brasil, assim, um, um, um cara. Eu não vou nem entrar com essa suspeição porque eu não preciso, porque... Ah, veja os diálogos, leia os diálogos e tal. Porque, assim, o Brasil se baseia muito em opinião pública. Ai, mas aí o cara é o herói. O Brasil se baseia muito em, em criar heróis. Ah, eu vou botar um juiz como herói porque ele tá supostamente condenando um corrupto. Tipo, não interessa o instrumento que ele usa. Ele pode usar tanto um tridente de diabo como ele pode usar a lei processual. Não interessa. E aí o brasileiro médio ele não quer saber como é que isso se resolve, ele quer que se resolva. Agora você vai olhar, duas figuras públicas, dois servidores públicos brasileiros, membros de MP e de tribunal, subvertem a lei processual, e a gente tem que aguentar pessoas do meio jurídico que ter a pachorra de dizer, falar assim, Ai não, mas subverteu a lei processual e tudo Mas tá de boa, não tem problema A gente não pode jogar fora o legado Tipo, se eu for subverter a lei, a lei processual Eu tomo no cu Eu sou um advogado Belo é é Horizonte pai. Eu tenho o AB Mas se eu resolver colocar, jogar um processo Que seria de Belo Horizonte lá pro Nordeste Porque lá tem uma jurisprudência melhor Eu me ferro Por quê? Porque eu não posso jogar a territorialidade De um processo que seria julgado aqui Pra lá, mas um juiz pode ele pode pegar uma, uma competência que não é dele, avocar porque o posto de gasolina estava lá no local X, e, foda-se, não vou jogar isso fora. Gente, é uma questão de regra, é uma questão de lei. Nesse país tem lei, não tem como subverter isso. Eu não posso subverter a lei é. como um juiz não pode. Ele não é mais do que eu. Ah, mas aí eu gosto É o mínimo, dele, né? Tá, in in tá
3: inclusive, foi o que soterrou... Um perdão do trocadilho a Castelo de Areia, essa mania do super-herói, o brasileiro gosta do super-herói e tal, aí acaba, né? Um desaculpa é da lei. Tem exemplo disso que não pode ser feito. Demóstenes Torres é um, um outro exemplo também, Por, por que, que ainda não parou, né? Então, é, como diz o Lênin Streck, fico, vão
2: solapando, solapando até que. Até que não, a, a gente não pode mais nada. A gente não pode mais nada. A lei tá aí para isso, entendeu? A lei está aí para é. isso. Eu não posso subverter, nós não podemos subverter. Uma pessoa não pode subverter. Ah, mas eu não gosto de fulano, eu acho que ele roubou milhões. Bicho, faz o processo direito. Faça a instrução processual de direito. Se você encontrar indícios de autoria de crime, processe a pessoa, jogue o processo para um juiz criminal julgar. Um juiz competente, um promotor, procurador competente, e ponto final. Agora, a vaidade aflora. Aí vai porque eu vou ficar famoso, porque eu vou fazer palestra, porque eu vou pegar dinheiro do Brasil e vou destruir empresas brasileiras e jogar pro exterior, porque não sei o quê, porque eu vou ganhar louros, tipo, é tudo eu, 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 eu o tempo todo, sendo que o que importa é o Estado brasileiro, não importa o que você acha, não importa o que eu acho o que importa é que a lei acha e ponto final, eu não posso subverter isso, e as pessoas subvertem e fica um bando de boca aberta enchendo o raio do saco aí, falando porra, mas aí, mas aí vai liberar o cara e tal, claro, e o culpado não é o cara que foi liberado. O culpado é quem fez a porra do processo errado. Tem que enfiar no cu de quem fez a merda do processo errado. E foda-se. Ai, mas o cara é o herói. Ele é o Batman. Pega essa porra. E que é muito cara. bem ah, subsidiado pra fazer um trabalho bosta, né? Exatamente. Pois é, cara. Porra. Bando de merda. Fica nem assistindo o saco aí. Ai, porque o cara tem que virar político. O cara tem que ser herói e tal. Não sei o quê. Enfia esse cara no cu, meu amigo. Ele subverteu a legislação. <risos> Ele tá errado. tá é. errado. Quer que beijar tarde. a boca dele que ele nem tem, qualquer então outro país, minimamente mente respeitável,
3: ele estaria preso. Porra,
2: estaria estaria preso. preso? Porra! Ou seria, no mínimo, no mínimo, obrigado a mandar para um juízo competente. Falar tipo, olha, tu não tem competência, vamos anular os seus atos, vamos mandar para o juízo competente. Tu fica aí de advertência um tempo, vai ser suspenso por uns meses e tal. Ficava de boa, resolvia a dissipação. Mas não, aí fica esse bando de boca aberta enchendo o saco. Ai, porque a Lava Jato, a maior operação contra a corrupção no Brasil. A Lava Jato avacalhou o combate à corrupção nesse país. Por quê? Porque fez merda e agora talvez nem consiga pegar quem é realmente culpado. Por quê? As provas têm que ser anuladas mesmo. Como é que vai fazer de novo? Anos e anos depois, como é que prova de novo? E os documentos que foram destruídos? E as provas de testemunhas de pessoas que nem se lembram é, nesse mais... Nesse caso,
3: especificamente... Nesse caso especificamente, se for uma questão de incompetência da vara que é a mais latente todos os atos do próprio Ministério Público são nulos também então você tem que revisar todo o processo o desserviço prestado por essas pessoas é inacreditável é inacreditável você, além do juiz natural você tem o promotor natural, não é normal ter tribunais de exceções Nuremberg só precisou de um precisou de outro né? É. Então, se você, ou você tem uma lei posta em respeito porque forma é direito subjetivo da parte e o Ministério Público também tem que entender que é parte do processo penal, eles não são acima de nada, de coisa nenhuma eles pedem assim como a defesa pede, só que eles se colocaram numa posição de que estão do lado do rei, é a mão direita do rei, é a mão esquerda do rei, não sei e, mas é um desserviço inacreditável, dinheiro público posto fora a montoeira assim, vou além do, ser, do salário deles, eu não digo nem ter salário mais. Mas, sim. sim.
1: Esses caras foram destacados, o que eu acho mais absurdo, assim, é, e, e o que você falou, Fabrício, o, o que falou dessa coisa do promotor natural também, desceu a lenha, falou. O que eu acho mais absurdo desse, 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 desse ó, não sou terminalista, mas enfim, no âmbito dessas operações, é você destacar todo o trabalho do cara é para fazer um processo então assim o juiz ele não toca outros processos é o um juiz da lava jato então ele os processos dele são redistribuídos para outros juízes porque ele tem que ter exclusividade para cuidar daquele processo e era assim então tinha os promotores também você não tinha outras operações do cara trabalhando o cara não fazia outras coisas o cara não oficiava em outros processos você tinha uma gama você com você tinha ali um, um universo de gente trabalhando em um processo só você tinha uma vara trabalhando em um processo e? só, você tinha servidores trabalhando em um processo só. Olha, olha que absurdo, cara. Que você, que, você que teve lá dentro do tribunal, Daniel também, eu também, é um negócio inimaginável. Né? Você, não, você, não, você não pode imaginar você destacar um juiz para cuidar de um processo apenas. O cara foi. foi nomeado pelo Estado, para divulgar nas causas que foram distribuídas para ele. Quando você subverte esse próprio sistema, nós estamos falando do sistema processual, mas a gente está falando também da, da, da própria organização administrativa do Estado, que é você destacar uma pessoa para julgar um processo só. Você dá toda uma estrutura, você dá servidores para ele, você dá dinheiro para ele, você dá possibilidade de invadir contas bancárias, sistemas e tudo mais para um processo só. Isso é isso é eu acho que é gravíssimo. Você destaca aí 20, 30, 40 procuradores porque para fazer é uma pela... coisa só. Né? Eu eu acho eu acho que isso é absurdo cara. Diz um respeito
0: Desrespeito
3: também... sobre a própria legitimidade do Estado na persecução, né? Então o, o, hoje eles vão querer quem, né?
1: Né? Pois é. E o Igor tá o Felipe Igor tá perguntando uma coisa que interessante, se há possibilidade de quando o um novo processo for instaurado, se, né, se ele for instaurado, da decisão ser favorável ao ex-presidente. Diga, Daniel.
2: Uai, é, é aquele negócio, processo, além de tudo, é dinheiro. Processo judicial vale dinheiro, ele custa dinheiro, ele custa dinheiro do Estado. Independentemente de pagar custas honorários, tal. ele custa dinheiro, tempo, é tempo é dinheiro, e é caro. Processo judicial é caro. Num caso desse, você vai ter que retornar toda a persecução criminal, toda a investigação desde o inquérito, é claro que pode, se não tiver prova. Se a gente já viu dentro do processo que aquelas provas que estavam lá, tipo, as pessoas resolveram dizer que tinha uma estátua de Cristo de aleijadinho, que tinha sido roubada e quando viram não era roubada. Tipo, essas pessoas são tão megalomaníacas, elas têm tanta vontade de ter fama que elas, inclusive, falseiam a verdade. E aí, quando você vai fazer uma persecução criminal, uma persecução penal de uma forma escorreita, você não vai encontrar essas provas que diziam que tinham. Antes tinham mais convicções do que provas. A prova é o triplex que ia instalar um elevador e não sei o que. Invadiram o triplex, não tinha uma porra do elevador naquela merda. Não era nada do que se esperava. Não tem nem prova de propriedade, sabe? Então, assim, numa situação dessa, você tem que refazer uma prova de anos atrás. E, gente, prova é uma questão complicada no direito. Prova, quando você tem prova, ainda mais em direito penal, que é uma prova volátil, uma questão de... de Talvez, se for um crime, não é o caso, mas se for um crime contra a vida, que é uma prova orgânica, que pode se perder, que a coisa pode sumir, que você pode não ter mais como ver, uma impressão digital, sangue, sêmen, análise e tal. Se você não faz uma investigação escorreita, uma investigação concreta de uma forma justa, você vai perder essa prova, e como é que você comprova uma autoria de um crime? E nesse caso, que já se viu como está a situação, aí você volta lá o início, aí vai como o próprio Lucas disse, que entende que como foi lá até tá o recebimento da denúncia, essa pode nem ser recebida, como é que você vai ter provas suficientes para uma denúncia, sendo que o triplex não era aquele? Não tem prova da, da propriedade, não tem o elevador que falaram, não tem a assinatura do contrato, Ah, mas aí tem um pedalinho num sítio, Ué, tudo bem, né? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Ai, mas o cara foi lá 70 vezes. Ele foi lá, mas ele é o dono daquela merda? Tá escrito em algum lugar essa porra de que ele é dono daquela merda? Tá escrito que ele ganhou uma reforma lá e fizeram um contrato da reforma? Cara, se não há prova, ah, mas tem indícios e tal e tal. Mas indícios não são provas, indício é início de prova. Tem que provar o negócio, tem que fazer direito, tem que ouvir testemunha, tem que não comprar a delação premiada, puta que pariu, né? tem que não ficar soltando porra de delação antes de eleição falando que ai porque o partido roubou 310 trilhões de reais e não tem prova dessa merda porra se não tem prova não tem como incriminar é simples é uma coisa simplesmente assim é uma coisa basilar é uma coisa rasteira do direito. e é uma coisa que
3: uma coisa que falta explicação bastante para o brasileiro que não atua com o judiciário principalmente o judiciário penal essa forma de conduta, ela impede, inclusive, de se comprovar se, de fato, um, houve ou não houve. Pô, eles Sim. impossibilitaram de responsabilizar, eventualmente, uma pessoa que foi criminosa ou não por causa de um Eu serviço tô pessimamente tô efetuado, tô pessimamente tô prestado. Tô se ele fez... A própria forma como as provas foram colhidas, ou como eles conseguiram, talvez ela esteja impossibilitada agora. Então, nem ratificar essas provas vão poder ser ratificadas, porque não vai mais ter como ir chegar até deles da forma que eles chegaram, que talvez tenha sido uma forma ilegal, ou da forma legal agora vai ser negado e eles não vão conseguir chegar. Eles destruíram o sistema penal o acusatório no Brasil e as pessoas estão fazendo palma.
0: É. E, e o
1: Lucas e o Lucas está falando uma coisa muito importante aqui é, em resposta ao Felipe, que é isso que o Fabrício e o, e o Daniel falaram também o Lucas está dizendo o seguinte, que ele entende como foi lá lado recebimento da, recebimento da denúncia, ela, não, ela pode nem ser recebida. O, I, o Felipe disse lá em cima se é, pode ter uma decisão favorável ao Lula num novo processo. Sim, é o que o Daniel e o Fabrício estão falando, vai começar tudo de novo, então as provas têm que ser colhidas de novo e isso vai gerar mais um gasto para o Estado, por um serviço muito mal feito. Então, pode acontecer de tudo nesse processo. A, a prescrição coach, volta a correr, porque não, não, não parou. Como, como o processo foi anulado, a prescrição, teoricamente, ela volta a correr. E, e, e havia uma discussão também se esse crime já estava prescrito ou não à época do julgamento. Tanto que o tribunal até aumentou a pena para modificar essa questão, para adequar essa questão da, 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 da prescrição. E o Lucas está falando aqui, realmente, isso vai ser devolvido para a primeira instância, essa denúncia pode nem ser recebida, né?
0: Com então, a contagem ser, mas... do,
1: do prazo prescricional pela metade
3: por causa da idade, mesmo a pena combinada em abstrato, vai prescrevendo no curso dele,
1: então possibilitou é. o pro próprio processo. Pois é, Sim. e aquilo que você falou, Fabrício, não dá nem para saber se as pessoas realmente culpadas são ou não são culpadas por causa disso, você imagina, não um caso do Lula especial, pegar um caso do Lula. Vai, vamos imaginar que o Lula fosse culpado. Como é que você vai provar agora uma coisa com essa com essa prescrição reduzida pela metade também? O crime está prescrito. Você não tem, você não, você não pode fazer nada. Suas mãos estão amarradas. Então é um desserviço, Assim, tirando a questão processual do que a gente entende, do que é certo ou que não é, vamos analisar agora com a cabeça de um ser um homem médio ali. Como que você. Olha, 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 olha o, que, o dano que você causou, olha o prejuízo que você causou. Não vamos falar num, num, num sistema acusatório como um todo, no sistema processual penal como um todo, mas para esse processo especificamente, a perda financeira que você deu, a, o processo que. Se esse processo não for anulado pela questão da incompetência, como já foi, pela questão da suspeição, ela vai ser, ele vai ser anulado por, pela prescrição, porque o crime vai estar prescrito lá. Aliás, anulado não. Né, a ação penal vai ser extinta porque o crime está prescrito. E isso não dá, a, a menos que você
0: mude isso, a Isso, de,
3: Dependendo do juiz que pega vai ir vai prescrever por, pela pena combinada em abstrato ou até pela própria pena aplicada. Que pois é. Vai correr pela metade, é. por causa da idade. É um critério
1: legal. é isso você perdendo anos aí de uma persecução penal que você poderia... É, fazer, é, de repente provar quer dizer, gente, nós, nós três aqui nós não estamos falando nós estamos falando do processo em si o dano que foi causado uhum. você não, hoje você não pode deixar, chegar e cravar essa pessoa é culpada essa pessoa fez, essa pessoa porque esses isso. caras fizeram um monte de bosta e talvez seja impossível de se dizer isso Sim. talvez nunca consigam dizer por causa dessa merda que fizeram então hoje, você que chega e crava assim ah, mas o fulano é um bandido mesmo você não tem subsídio para dizer isso
2: e você e é... comete
1: crime, falando um comete negócio crime. Que você não tem como provar. Exato. Exato, e hoje, graças aos heróis que vocês, que vocês nomearam aí, Uou. vocês não têm a certeza para dizer, essa pessoa cometeu um ato ilícito, essa pessoa roubou, essa pessoa cometeu peculato, essa pessoa cometeu atos de ofício indeterminado, por exemplo, que é um negócio assim que ninguém, ninguém sabe o que é até hoje. Então isso, isso também é, é, é um absurdo, e, e esse processo, ele, é, como o Fabrício disse, ele está fadado ao insucesso de uma forma ou de outra, não há como convalidar isso, não dá para você convalidar isso, porque é como se você escapa de uma armadilha e você cai em outra, é igual um videogame, cara, você escapou dessa, mas você cai na outra, você hum? não vai conseguir driblando tudo, assim vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que fazer. Você não vai ter mais como tá. passar o pano para essas coisas. Tá. A suspensão, nesse caso, é a bala de prata, é para acabar de vez com ele. Se
3: for ficar discutindo só a questão da competência, ainda vão empurrar, vão jogar mais dinheiro fora para processar, chegar no fim e dizer, opa, tá condenado, é. mas não
1: vamos poder não, cumprir. Não, não, não vamos poder, porque está prescrita a pena.
2: Né? E aí não pode é cumprir, isso. e aí fica elegível, e aí essa galera que tá aí achando que tá por cima da carne, você vai tudo tomar no cu. Por quê? Porque é um bando de gente que não sabe sequer seguir a legislação. Né? Aí fica esse bando de boca aberta. Pô, mas ah. o Brasil é o país da impunidade e tal. A gente fica vendo a, a consequência, mas não vê a causa. A causa da impunidade é o hum? serviço mal feito. É querer condenar crioulo Você por foto? foto. Vai condenar crioulo por foto se pode desgraça. Porque não pode não pode. Tem que é. ser uma porra de um processo penal, mas não pode. Tem que ser sempre pelo caminho mais fácil. é igual E aí eu não posso aliviar, porque vem aquele bando de advogado lá, tipo, porra, mas né, tô ganhando pouco na advocacia, é complicado. Porque advogar é difícil, meu amigo. Advogado não é só pegar petição, vim, comprar 20 mil petições no no, no, no Mercado Livre e ficar lá jogando no processo. Advogar é complicado. É fazer uma porra do <risos> Reclamar audiência. que o jus Brasil não tá de graça. É, ah, pois ju... é. 50 formas de burlar o jus Brasil. Porra, vai na merda do tribunal que tu precisa e pesquisa essa porra dessa jurisprudência de direito, caralho. Mas não, fica lá reclamando. Porra, eu peguei um, um modelo na internet muito bom. Bicho, advogar é complicado. E, e não é só modelo, não. Você pode pegar o um modelo e peticionar, não tem problema. Quer comprar? Compra. Não é esse o problema. O problema é que advogar é complicado. Prestar serviço nessa merda desse país é complicado. Por quê? Quando você presta serviço, o resultado não é imediato. Eu já disse mil vezes. Se eu vendesse uma caixa de presente com uma bosta dentro, eu venderia mais fácil do que o meu trabalho. Mas não é assim. Eu presto serviço. Então eu tenho que vender um trabalho bem feito. Eu tenho que observar os erros da outra parte. Eu tenho que ir numa uma audiência e conversar de forma correta com o meu cliente. Eu tenho que conversar com as testemunhas e falar falha o que você acha. Agora não. É tudo pela forma mais fácil. Ah, mas eu vou, eu vou denunciar esse cara aqui só porque eu vi uma foto dele passando pela rua que cometeu o crime. Aí quando chega lá na frente, o processo não vai para frente, a denúncia não é recebida, não é pronunciado e aí o Estado leva um ferro danado, depois fala tipo não, mas é impunidade, o Brasil Impunidade, tal. faz a porra do teu serviço direito desgraça, que aí a coisa resolve que a situação resolve, agora não pode não pode, é sempre pelo caminho mais fácil não, porque eu vou pegar essa petição aqui que meu brother me mandou e vou mandar no processo aí quando eu vê, tá lá com o nome errado número de processo errado, o pedido de prova e tal precluiu o pedido de prova que não pediu na hora certa e fica nessa aí, o direito é uma desgraça, o direito é uma merda puta que pariu, não aguento mais vai se foder, desgraça trabalha direito, que merda Porra, tu fez concurso pra quê? Tu passou no AB pra quê? Pra ficar aí passando, lá pegar a pessoa do teu cliente, passar na bunda e jogar no processo? Que raiva! Eu tenho muita raiva disso. Eu tenho muita raiva de quem reclama do direito. Sabe por quê? O direito no Brasil, ele é lindo. É, né? o gente, se, se nada der é certo, de... eu
3: vou advogar, né?
2: exatamente, mas o direito no Brasil ele é lindo, mas a gente tem que praticar ele direito, o direito em si, o livro que tá lá, a legislação que tá lá ela não se basta sozinha você tem que pegar ela e falar assim, excelência, eu preciso que você aplique isso, se o juiz não quer julgar conforme a lei, tu vai jogando para cima e tu vai levando até onde dá tu vai levando e vai segurando a situação e tal, agora fica nessa, Ah, eu vou empurrando, eu vou empurrando eu vou empurrando, porque a lei tal não presta porque tal coisa não presta, tu quer fazer o que então? vai fazer outra coisa na sua vida Porra, vai fazer outra coisa da sua vida. Sabe? Não é fácil. Essa vida não é fácil. Você chora de vez em quando, você passa raiva de vez não, em quando. Você quer matar alguém de vez em quando. Você acorda fácil. de madrugada pensando o que, é que vai escrever.
0: É, pois é. <risos> às vezes nem
1: dorme pensando o que vai escrever. É só assim, cara.
0: Não, eu me também? dá uns
1: toques. Eu, eu, tenho, muita, eu, tenho, muita, eu tenho muito pô. site assim, tomando banho, cara. Eu fico assim com a puta amanhã eu vou fazer aquela tese louca, depois estou me banhando. O Lucas perguntou um negócio importante, que interessante, eu estava vendo que o Cunha pediu acesso às mensagens da Spoofing, porque nas que o Lula juntou, ficou evidenciado que houve mesmo comprometimento na imparcialidade, aí ele complementa, complementa. Aí, entra naquilo que vocês falaram, se Você teve para um, ou dois, quem garante que não foi para todos?
2: Exatamente. Mas é para todos. Isso é
1: para todos. todos. Isso é para todos. O, o processo está maculado em relação a todo mundo que tá naquele processo. Acabou, acabou o processo. É o pra todo princípio
3: mundo. do habeas corpus para vários correus quando ele desrespeita a forma que foi a prisão ou se tem alguma ilegalidade, se é necessário o relaxamento daquela prisão e tal, pode um pedir e ter 30 réus. Aquela decisão vai servir para todos. É, Essas novidades tá vão provavelmente, vão alcançar inacreditavelmente
1: o Cunha. Pois é, cara. É como se, aquilo, é como se aquele processo nunca tivesse existido pra ninguém. Né? pra ninguém que tava isso. ali então não teve, não teve delação do
3: Palocci e,
0: não existe e o que falta
3: no Brasil é dar as devidas responsabilidades pros funcionários públicos do Brasil, tem um problema sério com o funcionário público do judiciário, porque coloca eles num pedestal o, o juiz também faz merda, o promotor faz
1: merda e tem que responder por isso sim, é,
0: sim. E, aí, e
1: aí a gente tem eu, isso que você falou é importante Fabrício porque eu ia, eu ia complementar porque no julgamento lá no, no STF o Gilmar responsabilizou no caso da suspeição, é possível você responsabilizar o juiz em uma indenização pelos custos com o processo foi, foi se a gente for parar para pensar foi até com 200 mil reais tendo em vista o que a Lava Jato gastou aí o que a Lava Jato deu de, 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 de prejuízo é pouco né mas eu acho que ainda como você disse essa coisa tem que você tem que estender essa responsabilização não só para outras pessoas, mas para outras situações também. Por exemplo, todo esse gasto que, que, que a investigação... Se essas provas não forem convalidadas no, no Distrito Federal, olha o problema, olha, olha o tanto de, de, de gasto que você teve para fazer esse processo, um processo que vai ter que ser, começar a ser refeito de novo. Quer dizer, você, você refez todas as provas de investigação, ok, mas os atos decisórios não, 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 não existem. Então você começa ali da denúncia para frente, você tem que ter interrogatório de novo, você tem oitiva de testemunhas de novo, você tem toda uma produção ali, de repente uma perícia que você tem que fazer de novo. Então, cara, você tem, eu acho que tem que responsabilizar assim o erro judicial e com mais veemência. Mas aí que sabe? tá, a questão a própria questão dos atos decisórios, porque
3: se eles forem baseados em pedidos do Ministério Público incompetente, eles também
1: não podem ser retificados, né? Pois é. Pois é, você, você, você não tem. Como o Lewandowski disse, a, a gente está falando muito aqui da questão da suspeição do Moro, do Moro do Moro, mas e o, e o princípio do promotor natural, que também foi violado? Quer dizer, você não tinha um promotor ali que seria o promotor natural para fazer aquilo, não teria atribuição naquele processo para para pedir aquelas provas. Como? Então, isso. isso olha, gente, é, é, é tanta coisa errada que, que a gente fica. A gente que já está aí há uns anos advogando, a gente fica imaginando como. Né? Como que é possível, cara? Tanta coisa errada num,
2: num, num lugar só. Assim, sem, sabe? sem contar o seguinte: sem contar o seguinte, você mudou de sede. O que você gastou? Se você pediu uma
3: guarda, se você pedir alimentos e regulamentar uma guarda, você vai tomar uma litigância de café. Pois Exatamente.
2: É. Não, e você mudou de sede o processo. Então, talvez todas aquelas que você produzir que vai produzir de novo, você vai ter que fazer por precatória, por, por rogatória, porque sabe se lá onde estão essas pessoas, você Sim, vai gastar muito muito mais dinheiro de novo para fazer uma porcaria de uma prova de novo, porque tá tudo errado, sabe? É, é um negócio. E aí você tem
1: que pedir também. Você tem toda aquela questão da cooperação também, porque muitas provas foram, foram, foram feitas no exterior. Você depende de cooperação internacional, colaboração, tudo isso, cara. É, é, é absurdo o que isso causou para o pro... ah, o que o Gabriel está falando aqui? Vou forçar a instrumentalidade das formas porque o processo feito por uma incompetência geral atingiu o objetivo eleições de
0: 2018
1: exato, exato. essa vai ser a, a grande a grande bandeira desse povo para convalidar tudo isso o que a gente sabe que é um absurdo né que enfim
2: Sim. enfim enfim, enfim. Estamos Enfim. terminando mais um episódio de Marretadas. Borga vai voltar? Onde está Borga? Vai voltar,
0: é. Borga, vai,
2: Borga vai voltar para os ritos finais.
0: Né? Ele Mas volta. Eu acho que
2: nós já estamos. Você tem mais um recado, Leandro Souto da Silva?
1: Eu queria, eu queria só agradecer assim, todo mundo que me mandou aí vibes positivas. É, e, e eu queria justificar a minha ausência das redes sociais. Porque, como eu disse, desde que a minha mãe foi internada, eu optei por não, não falar nada nas redes, sociais, nas redes sociais, porque a probabilidade de eu mandar quem está aglomerando para casa do caralho era muito grande, eu não quis arrumar briga, né? porque eu, eu fui tomado de uma revolta muito grande, assim, mas felizmente minha mãe está bem, está em casa, está se recuperando, é, já está saindo do oxigênio, já está deixando o oxigênio, já está já respirando sozinha, então... É, ótimo, e eu queria agradecer vocês aí pela, pela, pelas mensagens, pela, pela, pela força que vocês mandaram, por ter é, concordado aí em suspender o Marretadas, realmente para mim tava muito difícil, eu não tava com cabeça, assim, mal com cabeça para trabalhar, tal. mas, felizmente, deu tudo certo. É, eu queria dizer também é, que tem a lojinha agora, comprem mérito de sabor, tem camisetas, logo, logo vamos ter canecas, é, com frases transadas sobre o direito ou cultura pop. É o Fabrício voltando aqui. É, tá bom
0: bateria. mas então,
1: então, <risos> já estamos aí nos ritos finais, Fabrício. Então eu dizendo aqui que tem a lojinha, comprem na lojinha, eu vou disponibilizar estampas novas com frases. E teremos camisetas do Marretadas também, viu? É, logo, logo teremos aí. Eu estou bolando a estampa, vou submeter a apreciação de Daniel, porque esse projeto é um projeto conjunto, né não é só meu. Eu vou fazer a estampa e vou mandar para ele. Mas é isso aí. Compre na lojinha lá do Belo do Sabor e em breve, em breve teremos sorteio de camiseta aqui nas nossas é, lives. Hein?
0: É vai ter sorteio meu. de camiseta.
1: A galera tá pedindo aí, vai ter sorteio de camiseta. Sim. Quero agradecer vocês, Fabrício. Agora que você voltou, quero te agradecer também aí pela participação, pelos seus causos aí. Quero te pedir também, quero agradecer pela compreensão da gente ter mudado para hoje. E, e é isso aí. Eu te agradeço. Me sigam me sigam aí nas redes sociais @soltoverso, Instagram e Twitter e sigam o @marretadaspod também no Twitter, que o Daniel coloca aí as marretadas aí sempre. Agora eu passo para vocês aí para vocês fazerem isso. Fabrício
2: Borga, faça suas considerações finais. Eu, eu Abra agradeço o coração.
3: Abra eu seu agradeço coração. a possibilidade de vocês me deixarem falar um pouco as bobagens que a gente vê por aí, <risos> dar um pouco de palpite no nos Nossos problemas sociais e jurídicos também. Não, eu acho que a
1: gente, que a gente tem que fazer uma nova edição aí para falar mais sério sobre essa coisa de processo penal, que ser é um cara. Quando a gente fala que você é o maior criminalista do Brasil, a gente não
0: tá mentindo,
1: não. cara. Você é um cara experimentado, ser é um cara com conhecimento assim, traz, vamos, vamos repetir essa dose aí, mas continua aí falando. não sei, não, uma hora a hora que quiserem,
3: tamo aí pra próxima.
1: Deixa eu dar as redes o Ma... sociais aí, Prouco. Como, como diz
3: o Manel, ninguém pediu e eu não sei como é que eu vim parar aqui porque eu só tenho seis
1: anos. Não, não você, é... o mundo pediu o Borga, o mundo quer o Borga. Então a gente, o meu Twitter a gente...
3: é o arroba, arroba Borga, B-O-R-G-H-A, estou sempre ali pelas redes do Daniel e do, do Leandro também.
1: Siga, sigam o Borga, é Borga, hein? agora nós vamos, e... vamos falar sobre é, Borga. <risos>
2: Burga. Ele el burga, não é verdade? É chegada a minha vez, então, de falar nesse podcast mais uma vez? Eu posso falar aqui? Eu posso dizer coisas? Eu estou comandando as picapes. Então, só um minutinho, deixa eu só melhorar a iluminação aqui, que eu fiquei azul de uma hora para outra. Pois bem, eu agradeço muito a vossas duas senhorias por poderem me deixar também falar aqui, lembrar das minhas bestagens jurídicas, meus momentos jurídicos. Né? Afinal, são vários anos aí. Por mais que nós não pareçamos tão passados, usados, arrasados assim, é, são vários anos nessa lida, nessa luta por direito. Né? A gente entra na faculdade estudando Direito e sai fazendo justiça, nós saímos
0: fazendo justiça. Ah, tá fazemos justiça. morando,
2: professor. Nossa, a direita, trazemos a justiça.
0: Tem Operadores
2: do direito,
3: né? Já tem um operador de máquina pesada.
2: Obreiros, <risos> obreiros do direito, homens das leis, poderosos, na é verdade. Mas eu sempre chego nesse momento desses ritos finais, desse marretado. E eu sempre presto homenagens, né? E aí faço pessoas ficarem com raiva, faço pessoas assim, porra, mas tu não fala nada e tal. Mas eu falo, por quê? Porque eu sou um homem apaixonado. E eu sempre falo da minha musa nesse podcast, vocês não esperavam essa, né? Nunca esperavam <risos> ah, essa. Isso é pra mim novidade. É novidade, mas eu vou falar e eu trago aqui mais uns versinhos pra ela. Por quê? Porque ela colora os meus dias, ela faz meus dias mais felizes, ela ouve os meus desabafos, eu escuto os dela. Então, para ela, vocês sabem quem é ela, né? Camila, minha musa, <risos> eu digo o seguinte. Se hoje posso falar de amor é porque comigo tenho você. Ante tanto carinho e companheirismo, retribuo o vosso bem-querer. O quanto já conquistamos e o tanto que temos a conquistar deste amor é fruto que tanto me faz exultar. Adiante sigamos, vamos correr atrás de nossos sonhos, pois uma das certezas que tenho é a de que vamos prevalecer. Meu amor, olha, muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos os ouvintes deste Podcast maravilhoso, Pepe Le Pio não, porque Pepe Le Pio é abusivo. Pepe Le Pio é abusivo, Pepe Le Pio não tem limites e eu tenho meus limites. Eu tenho cara meus limites. Eu sou só amor. Eu, sem você, sou só desamor, mas com você, eu sou só amor. Mas Pepe Lepil. Você não. mandou a
3: camisa do Diniz, mas é só amor.
2: Mandei, mandei, porque. Porque tem que ter eu sou, eu muito sou... amor para aceitar isso do lado moral, porque eu sou desses, entendeu? <risos> e eu mandei mesmo. Então, assim, eu agradeço a vossas senhorias. Eu agradeço a todos que nos ouviram aqui hoje. Minhas redes sociais são arroba de dado, f de faca, hilário com h @dfIlario. Uma boa noite para todos que nos acompanharam até agora. E vamos todos descansar na santa paz de Jesus mais uma vez. Oh. Muito obrigado. Estou seguindo a, a Jesus Deus. Cristo. É isso aí. Valeu, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Falou, galera. Até a próxima. Ah. E End Broadcast.